0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Folge 1902 mit Mike und Stefan. Heute im Gespräch natürlich zum gestrigen Auswärtssieg bei den Münchner Löwen, also Löwen gegen Zebras. Die Zebras haben die Löwen erlegt. Und wenn ich natürlich über meine bessere Hälfte spreche, dann möchte ich ihn heute nochmal natürlich speziell anteasern, denn seine Analyse ist natürlich wie immer auf den Punkt gebracht. Er ist in ganz Duisburg und im ganzen Ruhrgebiet nur noch als podcast Pubs bekannt. Und abschließender Appell an dich, lieber Mike. Schau doch bitte in Zukunft immer nur noch mit deiner Tochter gemeinsam, die ich spiele vom MSV und bevor du jetzt was sagst, ich sehe ja schon, dass du lachst, für alle Zuschauer, die nochmal ähm, dem Mike jetzt nicht am letzten, in der letzten Woche gratuliert haben, ich spiele jetzt nochmal die Originalnachricht ab, die ich ihm habe zukommen lassen. Sekunde würde jetzt dein Song kommen. Und da du ja der Podcast-Pirat bist, äh, Podcast-Papst, Pirat, schrägstrich, äh, entscheide ich jetzt einfach für dich und nehme mal den Pirat in der Hoffnung, dass jetzt das passende Lied für deinen Geburtstag abgespielt wird. Lass dich feiern heute, hab einen schönen Tag. Äh, wir wünschen dir alles Gute. Wir sind raus mit den magischen Worten nur der MSV und jetzt kommt der Song. So, ich glaube, das reicht. Jetzt darf er auch endlich was sagen. Alles Gute nochmal nachträglich zum Geburtstag. Alles Gute.
2: Ja, geil. Ich habe auf jeden Fall, ähm, grüß dich Stefan, äh, jetzt mit meinem <lacht> Lachen gekämpft. Äh, ich habe mich am Dienstag schon dafür gefeiert, dass du mir eine Nachricht geschickt hast mit einer der besten Geburtstagsgrüße, die man so am Tag dann bekommt. Hat mich auf jeden Fall komplett abgeholt und mich auch an die Toni-Figuren erinnert, die ich hier für meine ähm, Tochter auch abspiele. Fand ich ziemlich geil. Ja, ähm, was soll man sagen? Drei Punkte geholt.
1: Und äh, man muss wirklich dazu sagen, es war jetzt nicht irgendwie, dass ich mir ein Fake daraus gemacht hatte oder so, kennst du halt, ja, da, da hat dein Ursul oder deine Tochter in dem Fall natürlich irgendwie den ganzen Tag über mit der Toni-Figur gespielt und ich habe einfach mal draufgelegt, ne? also war jetzt nicht, um jetzt hier Brüderchen und Schwesterchen hervorzuheben, ohne Sinn und ohne Verstand, kam einfach in dem Fall so und ich dachte mir, aber im Endeffekt passt ja wie die Faust aufs Auge auf dich.
2: Auf jeden Fall, also ich, du hättest jetzt da jede, jede Figur anschmeißen können, das wäre völlig egal gewesen, ähm, passt halt, da unsere äh, beiden Kinder jetzt nicht weit auseinander sind, alterstechnisch, von daher, die Zeit kenne ich auch, meine Tochter ist ja ein bisschen älter, da habe ich auch genug Figuren hier, ich hätte auch einen reinschmettern und ich muss mir für nächstes Jahr auf jeden Fall was überlegen, wenn es äh, dich trifft, dann zum 38.
1: Mann, da wollen wir gar nicht drüber reden, 38, egal, Arschlecken. Ähm, Ja, und äh, heute ist eine ganz spezielle Ausgabe für uns, denn wir haben, ähnlich wie die Kollegen auch vom Rot-Weiß-Podcast, zum ersten Mal jetzt hier äh, einen, einen Gast dabei am Start. Und da reden wir über keinen geringeren, über denjenigen, der jetzt ab der kommenden Woche ein weiteres Podcast-Format hier bei uns bei den Podbolzern am Start hat. Und zwar mit Das ist, oder Dat ist Enfield, sorry, an dieser Stelle schon mal dafür. Äh, Gleichzeitig ist er aber eben äh, auch ein riesen 1860-Fanboy und was würde entsprechend nicht besser passen, als ihn nach einer Niederlage gegen unseren MSV hier einzuladen. Ich zitiere ihn abschließend mit den Worten. Tallig ist eine Granate, nur zur Info. Schönen guten Tag, hallo Sebastian.
0: Einen schönen guten Tag, Mahlzeit in die Runde. Ich bin jetzt kurz davor schon wieder eigentlich hier abzubrechen. Das ist eine reine Provokation, ich habe keine Lust mehr. Hätte ich gewusst, dass er so startet hier, mein erster Podcast. Ich freute mich so sehr und jetzt werde ich so hier schon gedisst im Intro. Aber der Tallig, wie gesagt, ist eine Granate und in der Rückrunde da sprechen wir uns dann nochmal wieder, wenn, wenn ihr mich dann wieder hier reinlasst in den Podcast. natürlich. Ich könnte,
1: ich könnte jetzt mal schauen, ob äh, die Toni-Figur auch irgendwie einen Song mit einer Granate im, im Handgepäck hat, weil äh, ich frage mich immer noch, was das für eine Granate? Nein, ich weiß, du hast vollkommen recht, der hat in den ersten Spielen und in den ersten Wochen sehr, sehr gut aufgetrumpft und äh, vielen Dank dafür, dass du uns davor noch gewarnt hattest. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass du heute hier bei bist. Äh, wir, wir haben schon in den letzten Wochen immer feststellen können, dass äh, du... Ähm, Riesenexperte riesen bist, was die Premier League und was den FC Liverpool betrifft. Wir werden gleich zum Schluss dieser Sendung auch nochmal einen kleinen Ausblick auf die kommenden Wochen mit dir wagen. Wollen aber natürlich starten mit dem Spiel von gestern, 1860 gegen MSV. Und im Vorfeld war es ja so, dass, ähm, ja, wir konnten auch den Kommentaren bei YouTube schon entnehmen, dass alle MSV-Fans zumindest äh, mit sehr großen, ja, wie soll ich sagen, ähm, ja, mit sehr f- Negativen Gefühlen. Ja, genau, negativen Gefühlen an dieses Spiel herangetreten sind. Denn wir kennen es alle, ne? also immer noch sehr großes Verletzungspech, äh, Corona-Situation, auch jetzt wieder ein, ein Spieler, der ausgefallen ist. Dann die Reise nach München, alles so nicht optimal für uns. Und dementsprechend waren wir natürlich auch noch gleichzeitig beim Tabellenführer krasser Underdog vor der Partie. Und äh, das ist aber das Schöne, glaube ich, Mike, so kann Fußball sein.
2: Ja, ich glaube, dass ja generell die Faszination Fußball, dass wir hier uns immer hinsetzen können und drüber fachsimpeln können. Es kommt meistens dann doch anders, als man denkt. Das Spiel gegen den KFC gab es keine großen, ja, keinen großen Grund, als Duisburg-Fan jetzt groß ambitioniert und voller Hoffnung nach München zu fahren. Zumal 1860 München ja auch beispielsweise sehr gar nicht so lange her uns 3-2 geschlagen hat und danach nach einem 0-2-Rückstand unter Kölner halt auch zurückkam. Von daher habe ich mir selber auch gegen den MSV getippt und ähm, war deshalb sage ich mal n- ja nicht nicht umso größer überrascht aber mir ähm, hat die Spielweise sehr gut gefallen ähm, und ähm, muss wirklich sagen ich ziehe zumindest den Hut vor der Leistung vor dem Status Quo äh, nicht mehr und nicht weniger. Äh, und zum Sebastian, ganz klar. Also dich haben wir natürlich heute eingeladen, weil ihr verloren habt. Hättet ihr uns 30 dann wärst du natürlich <lacht> heute nicht im Podcast. Wir ne? machen uns nichts vor. <lacht>
1: ganz genau, sehe ich auch so. Ähm, wollen wir aber nochmal ganz kurz den Hut auch vielleicht vor Thorsten Lieberknecht ziehen, denn wir haben ihn natürlich auch für die Ausstellung in der vergangenen Woche gegen den kritisiert. Würdest du sagen, er hat seinen Fehler demnach wieder korrigiert und aus, ausgemerzt?
2: Ja, da würde ich gleich auch gerne den Sebastian mit reinnehmen, weil ähm, letztendlich hat er ja mehr oder weniger das Spielsystem von 68 so ein bisschen kopiert. Klar, machen wir uns jetzt nicht vor. Das hat funktioniert, er hat seinen Job gemacht, hat er gut gemacht auf jeden Fall. Und ähm, wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre ich auch einer der Ersten, der gesagt hat, Mensch, du spielst ein neues Spielsystem, hast, nicht, hast kaum Zeit zum Einüben oder zum Einstudieren und geht nach hinten los. Was man mal sagen muss bei dem 442 mit Raute, was er gespielt hat, ähm, hat er erkannt, dass wir offensive aus- oder 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 offensive offensivtechnisch mit Mickels, mit Engin, mit Stoppelkamp, Spieler, die Tempo haben auf außen, ähm, verletzungsbedingt halt nicht dabei sind und wir halt aktuell eigentlich keinen richtigen Links- und Rechtsau- Rechtsaußen haben. Und hat es dann halt äh, ins Zentrum verlagert mit mehr oder weniger vier zentralen Mittelfeldspielern, hat dann auch nicht ademio und Vermey aufgestellt, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, die als Baumlatten da vorne drin, äh, die sich nur um Weg rumstehen, sondern zumindest zwei kont- konträre Spieler mit Carvaina und Vermey Fermei tief gestanden und ähm, KWN meine, der sich den Ball abholen konnte. Es hat gut funktioniert, definitiv. Ähm, man hat aber auch gesehen, dass wir in der ersten Halbzeit Anlaufschwierigkeiten hatten. Also ich
1: finde, ich finde ich find zum, ähm, bei der Veröffentlichung der Ausstellung äh, las sich die Ausstellung im Vergleich zu Uerding definitiv schon viel besser. Ne? Also da waren da wirklich schon wirklich wieder gestandene Spieler drin, beispielsweise Schmidt, für den ich äh, oder über den ich sagen würde, Mit dem kann ich zumindest was anfangen, ähm, auch erfahrungstechnisch und äh, ja auch aufgrund seiner Zweikampfhärte vielleicht oder auch mit dem Auge und, und, und. Auf der anderen Seite, ähm, das Gute ist daran, dass du es jetzt schon explizit so erklärt hast, ähm, wenn man im ersten Moment bei Magenta dann sieht, oh, man Waka über rechts außen. Da wird dann einem natürlich schwindelig, aber man hat natürlich relativ schnell mitbekommen, dass die Räume einfach nur in der Mitte eng gemacht wurden und äh, letztendlich quasi gar nicht so Wert auf das Flügelspiel gelegt wurde. Denn aus bekannten Gründen, die du gerade aufgeführt hast, sind wir in dem Fall nicht über unser Flügelspiel gekommen, sondern eher über eine kompakte Einheit, die da in der Mitte das Spiel unterbinden sollte. Aber Sebastian, vielleicht äh, mal eine Frage an dich aus 1860-Fanlager. Ähm, Wie hast du denn so die ersten Minuten oder so die Anfangsphase der Partie wahrgenommen?
0: Also zum Thema Lieberknecht und äh, System, also da kann ich dem Mike auf jeden Fall beipflichten, dass diese Kopie dieses Systems definitiv 60 sehr große Probleme gemacht hat. Ähm, Was ich allerdings fand, und das ist jetzt nicht aus frustrierter äh, Niederlagen-Fanboy-Sicht, sondern dass die spielerischen Mittel bei MSV wirklich, also ich habe keine gesehen. Das ist jetzt nicht, wie gesagt, nicht böse gemeint. Ich fand es echt sehr, sehr... Sei doch nicht nicht so böse. Ja, ja, sehr... Also wurde wenig angeboten, was jetzt nicht heißen soll, dass... ähm, da ein Spiel kaputt gemacht wurde, es wurde ja auch nicht viel gefault, oder dass man sagen würde, da ging es direkt einfach nur, das Spiel zu zerstören, weil der Ballbesitz war ja trotzdem bei 60. Die haben sich einfach sehr, sehr diszipliniert äh, an, an die Vorgaben gehalten und sind äh, in die Zweikämpfe mit einer gesunden Härte, mit Aggressivität reingegangen, ähm, was einfach dann so einer spielstarken Mannschaft war halt bis vor dem Spieltag mittlerweile, heute weiß ich nicht mehr, die meist äh, geschossenen Tore, äh, mit halt so einem Mölders vorne drin. So ein Neudecker, der letztes Jahr in Fellow gespielt hat, mit Leuten, die echt ein Spiel aufbauen, die den Ball haben wollen, die nicht zerstören. Und das hat dann sehr, sehr weh getan und da hat man einfach keine Mittel gefunden. Und nachher ist dann Duisburg zu, den, ja, zu dem Tor gekommen, was natürlich lustig aussah, muss man auch mal sagen dazu. Aber ich würde nicht sagen, es war unverdient, ich würde aber auch nicht sagen, dass man, wenn man das Spiel gesehen hat, man sagen muss, Duisburg hat auf jeden Fall viel dafür getan, um 2-0 zu, 0 zu
1: Mike, konnte man aber vielleicht auch aufgrund der ganzen Ausfälle, die wir gerade im Kreativbereich haben, beziehungsweise auch auf den Außen jetzt nicht unbedingt erwarten, dass wir nach so einem Spiel oder nach so einer generellen Saisonanfangsphase jetzt da großartig spielerisch auftreten werden, denn ähm, es wurde ja auch quasi schon bei YouTube darüber gesprochen oder unsere Meinung ähm, eingeholt werden sollen, äh, wann, wann wir glauben, wann der Thorsten Lieberknecht noch überhaupt tragbar für den MSV ist. Mit anderen Worten, ähm, damit war jetzt auch gar nicht zu rechnen, dass wir da 1860 den Tabellenführer im eigenen Stadion da mehr oder weniger an die Wand spielen.
2: Ja, Was aus Trainersicht immer eigentlich einfach ist, ist ja die, die Arbeit gegen den Ball. Ne, Sebastian hat es gerade beschrieben, dass der äh, MSV da gegen den Ball sehr diszipliniert gespielt hat. Thorsten Lieberknecht hat es angelegt auf dem 1 gegen 1 auf dem Platz. Das ist, wenn du ein Spielsystem kopierst, hast du eigentlich ein 1 gegen 1. Meistens, wenn du mit zwei Stürmern spielst, weil dann die Innenverteidiger auch gebunden sind... Und es hat in dem Fall der Teil halt gefruchtet. Sebastian hat schon recht, dass das Spiel mit Ball natürlich fehlerbehaftet ist und dass wir jetzt nicht hier ein riesen Aufbauspiel hinten raus haben, dass man jetzt sagt, wir spielen eine Mannschaft an der Wand. Aber so wie du sagst, Stefan, muss ich sagen, von ersten Sekunden an, als ich jetzt als MSV-Fan auf der Couch gesessen habe, mit ganz wenig Erwartung, hat eine andere Mannschaft mit einer anderen Disziplin und mit einer anderen Zweikampfhärte, ohne unfair zu sein und auch mit, einer, mit, einer einfach, mit einem anderen Engagement, auf dem Platz gestanden gegen Unterhaching. Gegen Unterhaching haben wir beispielsweise beim Auswärtssieg gesagt, die Viererkette plus Jansen und Leo Weinkopf haben einen super Job gemacht und der Rest lief nebenher. In dem Fall war es wirklich so, dass ähm, alle zehn Feldspieler plus Torwart, plus die, die reinkamen, gut halt gegen den Ball gearbeitet haben. Interessant wird es halt irgendwann wieder, wenn du gegen, gegen Mannschaften spielst, äh, scheißegal von unten und du musst was also mit dem Ball anfangen. Ne? Ähm, ist jetzt aber erstmal zweitrangig. Gegen 1860 München haben wir eine solide erste Halbzeit gespielt, in der du aber hättest Rückstand geraten können. Und da weiß man immer, wie so ein Spiel läuft. Haben für meine Begriffe eine gute zweite Halbzeit gespielt, wo wir besser waren als 60. Ähm, und haben Glück bei dem Postenschuss. Bumm. Deswegen gewinnst du ein Spiel 2-0, hast Glück bei dem Tor beim ersten Bums, aus, die Maus. Ich muss
1: nochmal zwei Aktionen in der ersten Halbzeit hervorheben, die für beide Spieler, die in den letzten Wochen hier immer mal wieder auch von uns kritisiert wurden, quasi schon mehr oder weniger die Aktionen der Saison bei den beiden gewesen sind. Das ist einmal Dominik, Sch- oh, ich bin D- Dominik Schmidt, wo der den äh, st- angerauschenden Stürmer da ins Leere laufen lässt, indem er den Ball so nach hinten zieht und dann den Pass über 40, 50 Meter in den Lauf von Carvaina spielt von hinten. Da hat mir sehr gut gefallen. Und dann kam ja Kavainer dann auch dementsprechend in der ersten Halbzeit zum Abschluss noch mit links. War jetzt auch nicht so brandgefährlich, aber könnte man sagen, oh, war mal wenigstens ja, ein Abschluss in, in der Situation. Und Kamavuaka, ich weiß nicht, wenn ich jetzt damit schon anfange, aber weiß noch, als er, als er über die rechte Seite den, den Gegenspieler hat mit rechts diesen Bauerntrick rechts den Ball vorbeigelegt und links vorbeigelaufen und dann hat er sich, ja, das war für mich ganz ehrlich, da habe ich den schon gefeiert nach der ganzen Scheiße, die, ich, die der mir bis jetzt angeboten hatte. Aber ich muss euch beiden recht geben, das war zumindest vom läuferischen, von der von der Disziplin ein ganz anderes Auftreten als beispielsweise gegen Oerdingen. Du hattest schon das Gefühl, da kann zumindest mal ein Angriff aufs gegnerische Tor rollen. Also für, für Sebastian jetzt mal an dieser Stelle. Wir haben in den letzten Wochen natürlich, sind wir sehr hart mit unserer Mannschaft ins Gericht gegangen. Ja, äh, wir haben auch
2: sehr, sehr viel Scheiße gesehen, da muss man auch ne, mal sagen. Weil
1: wir aber auch viel Scheiße gesehen haben und wenn man dann natürlich äh, für Entlastung sorgen kann, wenn man zumindest äh, mal ein bisschen Ballbesitz hat, wenn man mal den, die, die einfachen Bälle an den Mann bringt, dann ist man als MSV-Fan in heutigen Zeit äh, schon im ersten Moment zufrieden. Und ähm, ja, dementsprechend sind wir dann in die Halbzeit gegangen. Danach die Tore haben wir angesprochen. Vielleicht können wir darauf äh, nochmal ähm, eingehen. Sebastian, was war denn da mit dem Herrn Hiller bei dem 0 zu 1 los?
0: Ja. Äh- Oder war es überhaupt ein
1: Torwartfehler? Er, er, er hat ja im Interview nachher gesagt, er hat seinen äh, Abwehrspieler gerufen. Gehen mal da weg? Ist er nicht weggegangen? Aber ist ja alles auch immer so ein Bruchteil von Sekunden. Ähm, sind beide, glaube ich, nicht schuldlos, ne?
0: Ja, der alte Spruch, wenn er rauskommt und so weiter. Es sieht natürlich sehr, sehr unglücklich aus, aber ich würde trotzdem ist halt so wie also wenn du einen Stürmer nach Toren messst, musst, du einen Torwart auch in solchen Situationen messen ist in meinen Augen da war da nicht so rausgehen, wenn er nicht den kriegt. Sieht dann wie gesagt, ob jetzt der Mitspieler Schuld ist, müsste der Salga gewesen sein, glaube ich. Ähm, ist, dann, ist dann sekundär, weil ähm, die Aktion im Gesamten, es sieht einfach unsicher aus und da muss man dann anders hingehen. Wenn man, man merkt ja trotzdem, geht mein Spieler jetzt weg oder nicht, dann gehe ich halt auch nochmal anders da rein. Da muss ich auf 100% gehen. Und so sieht es dann halt ein bisschen unglücklich aus und deswegen in meinen Augen Ma- Mike, der. hätte
1: nicht in jeder Kreisliga-Truppe der Torwart einfach seinen eigenen Mitspieler mit umgenietet?
2: Das meine ich. <lacht> Habe ich so ein bisschen vermisst. Ne? Also dieses obligatorische Knie anziehen, Hüfte hoch, genau. ne? H- Hüftbeuger brechen oder was. Ähm, nee, hast du schon ganz gut erklärt, Sebastian. Also ähm, in, es ist halt eine Grauzone und ein zweischneidiges Schwert. Ich würde beide nicht freisprechen, den Torwart, wenn er ruft, dann muss der Verteidiger weggehen. Ganz klar ist die Regel, aber auf der anderen Seite muss ich ja wirklich sagen, es war einfach kein MSV-Spieler weit und breit, der musste überhaupt nicht rausgehen. Wenn er seinen Verteidiger den Ball rausköpfen lässt, passiert nämlich gar nichts. Und das ist dann halt auch irgendwo Übermotivation. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl bei Toritan, ich weiß nicht, ob jemand das einzelne gesehen hat von Lübeck in Victoria Köln jetzt am Freitag, da wo Sebastian Militz da auch rausrennt und am Ball vorbeispringt. Manchmal habe ich das Gefühl, die Torhüter nehmen sich das jetzt vor. Also nach dem Motto, da kommt jetzt ein Freistoß, kommt jetzt eine Ecke, kommt der irgendwie 5er, sieben er 7 Meter vom Tor, dann gehe ich auf jeden Fall raus. Also das heißt, die, die, die schauen gar nicht sich die Situation an, sondern haben für sich im Kopf schon klar vorher verankert, kommt der Ball dahin, gehe ich raus. Und dann ist das natürlich auch immer so eine Situation, wo du wahrscheinlich in acht von zehn Fällen auch alles richtig machst, weil oftmals kommt ein Torwart raus und fängt den Ball ja auch und du dich dann über diese zwei Schlaganfälle unterhältst. Wie gesagt, in dem Fall ähm, hätte er nicht rauskommen sollen, aber hat wahrscheinlich auch gerufen. Deswegen sind einfach für mich beide schuld.
1: Hat uns natürlich dementsprechend in die Karten gespielt, denn man merkte schon, ja, so, so eine Einzelführung beim, beim Tabellenführer bringt so ein wenig Sicherheit. Ähm, das 60 sich natürlich die eine oder andere Möglichkeit wie den Pfostenschuss beispielsweise. Ähm, ja, Dass sie nochmal alles reinwerfen, war ja auch logisch und war klar, dass sie da nicht als Verlierer ähm, vom Platz gehen wollen. Ich, ich nenne ihn immer so schön 00-Kölner. Also Sebastian, könntest du mir ja mal vielleicht erklären, was er da jedes Mal mit seinem... Was hat er da im Ohr? Mit wem spricht er da? Der Wahnsinn,
2: worüber ne? wollte ich heute auch sprechen. Also,
1: also in, ernst? in Gedenken gerade an Sean Connery gestern, ist das jetzt hier der legitime James-Bond-Nachfolger oder was hat er da jedes Mal vor?
0: Ja, nee, aber das ist ja eigentlich das, was ähm, auch, auch im Amateurbereich viele machen, weil es da auch geht, äh, dass man halt mit seinem Co-Trainer steht... Teilweise im Amateurbereich auf der anderen Seite geht natürlich im Profifußball nicht. Da ist halt der Co-Trainer und äh, auch Videoanalysten sitzen auf der Tribüne und haben halt eine andere äh, Sicht aufs Spiel und dann wird darüber gefunkt. Und die haben das am Anfang zu Corona-Zeiten, wo es auch noch war, ähm, dass man äh, auf der Bank äh, einen Mundschutz haben musste und wo das mit dem Kommunizieren alles bitte schwieriger war, äh, haben die damit angefangen schon und haben es jetzt aber übernommen, obwohl jetzt die Co-Trainer auf der Bank oder die Ersatzspieler keinen Mundschutz mehr haben müssen. Ähm, aber ja, das sind Videoanalyst und Co-Trainer, die dann äh, alle im Austausch sind und ich finde das gut. Also sieht natürlich immer lustig aus, klar, aber ähm, ich finde das äh, auch fördernd, weil Videoanalyse in der Halbzeit würde ich, wenn ich jetzt Profi-Trainer wäre, auf jeden Fall auch immer mal anbringen, ja, weil ja. man hat die technischen Möglichkeiten. Ja, aber dann erklären mir mal eins. Wenn der doch
2: mit seinem Headset da steht und das ist eine gute Sache, machen wir uns nichts vor, wir machen uns das ein bisschen lustig darüber, hätte 1860 gewonnen, dann hätte jeder gesagt, boah, ist eine geile Nummer und so sucht man sich so Sachen raus und lacht das Pistole kaputt. Aber kannst du dann erklären mir doch mal bitte, wenn ich jetzt 1860 Trainer bin und in der ersten Halbzeit bin ich ein bisschen besser als der MSV, so richtig gut war ich aber auch nicht, aber ich bin ein bisschen besser, hätte vielleicht auch eins zu führen können, wie kann ich denn mhm. aus der zweiten Halbzeit rauskommen? Und meiner Meinung nach, meiner Meinung nach, einfach zwei Klassen schlechter spielen und der MSV schaffte zwei Klassen besser zu spielen und ich komme in der zweiten Halbzeit auf keinen grünen Zweig mehr, meiner Meinung nach, außer dem Pfostenschuss. Ich schaffe es keine Systemumstellung, mich mal irgendwie ein bisschen anzupassen und ich spiele einfach meinen Stiefel genauso runter und gehe dann eigentlich unter. Weil da habe ich mir eigentlich gedacht, vorm Spiel Kölner und solide und weiß ich nicht, aus den letzten 30 Spielen irgendwie 20 gewonnen und der hat eine mega Statistik, der hat ja so viele Punkte da geholt. Da muss ich sagen, war ich äh, äh, doch krass überrascht.
0: Ja, ich ich sehe den Fehler ähm, darin, dass man sich im Mittelfeld, also Dressel, Neudecker, Tallig, ähm, alle relativ jung und die wollen Fußball spielen und dann kommt da eine Mannschaft, die das zerstört ähm, und wenn man merkt, da läuft das nicht wie die letzten Wochen, dann geht da so ein bisschen der der Spielwitz verloren und dann wird man frustriert und Da gibt's keinen, außer in Danny Wein, in Sechser, der da mal einer ist, der da mal dazwischen haut. Der sagt, ey, wir müssen uns jetzt mit anderen Mitteln. Wir können jetzt halt nicht hackespitzig. Habt ihr vielleicht gesehen, in der zweiten Halbzeit, der Neudecker macht einmal den sedan trick da. Ja, ja. Und dann kommt der Querpa- So, das, das ist deren Spiel. Und wenn es läuft, und wenn die einzeln führen und dann, dann gewinnt man wie gegen Untering, dann macht man nachher noch 2-0. Ähm, wenn aber der MSV dann kommt, der, wie gesagt, ist nicht gemeint, dass sie n- eine schlechte Mannschaft sind, äh, im Sinne von, die haben nichts in drin, Liga zu suchen, aber die jetzt auf, der Sp- auf dem spielerischen Niveau, von der Aufstellung her, gestern, also auf dem Blatt, schlechter sind und das aber so diszipliniert spielen, dann geht die Lust verloren und dann kann man als Trainer wenig machen, außer dass man versucht zu pushen und das ist ja ein Vorteil von Corona, man hört ja. Und der Kölner ist wirklich laut bei jedem Zweikampf äh, zum Pressing äh, peitscht, der die an ist, also keiner, der ruhig ist, obwohl er sein Headset auf hat. Äh, und deswegen war es ganz klar meiner Meinung nach in, in den Köpfen der, der Spieler, die dann leider, äh, ja, ein Tag, wenn nichts läuft und dann ist man frustriert, ist natürlich für einen Profi schlechte Einstellung, aber ich glaube, das ist der Grund, warum es da nicht mehr gelaufen hat. Dann hast du so ein Pusitsch vorne drin. Ich habt ja letztes Mal schon gehört, der Kamawaka ist euer. Ähm, ja, wie soll man sagen? Über den riecht ihr euch gerne Unsere auf, Shakira.
1: Ja. Unsere Shakira ist das.
0: Ja, Kamawaka. Shakiri, genau ja. <lacht> Kam- 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 nicht Kamuaka Shakiri. Und, äh, Shakira. Ach, Schak- ach so,
2: ach so, ja. Shakira. Okay. Kamawaka, der ja. läuft irgendwie so ein Storch durch die Sümpfe, habe ich das mal gesagt. Ja, ja genau. Kamawaka und Tom. Aber, aber
1: Sch- da, muss ich, da muss ich genau nochmal fragen. Also ich habe mir das Spiel gestern Nacht um 12 Uhr nochmal ein zweites Mal angetan. Äh, um das ist ja Ja, weil ich habe um 14 Uhr habe äh, es nebenbei laufen lassen, währenddessen ich auch äh, den VfB Homberg hier gegen Wuppertal kommentiert habe, für die Regionalliga. und war ein Tag für Duisburg gestern, oder? Ja, Sorry. Haben, mega, 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 mega super. So und ähm, schöne Grüße an die Homberger hier an dieser Stelle, und äh, du hattest mir auch zwischendurch geschrieben, boah, der ist ja Pusic und bla, bla, bla. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, gestern Nacht, also vielleicht war ich auch ein bisschen müde, ähm, ich fand den aber ja. sehr, ich fand... Jetzt,
0: ich war, wenn du jetzt schon anfängst, dass es positiv wird, über Pusic ja. zu sprechen, dann warst du vielleicht nicht nur müde, sondern auch... Also so ich, ich fand Pass ich, auf, ich, ich, ich fand ihn ich, 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 ich fand, ich fand zumindest stets bemüht und sehr agil. Ja, das
2: ja.
1: Und agil fand ich ihn ja, auch. Das Einzige, was ich dem jetzt äh, vorwerfen könnte, ist seine beschissene Frisur.
0: Ja. Der, der läuft auch so ein eitler Gottel, äh, Gottel, so ein äh, eitler Gockel und dann macht mich das so Du Wollt's jetzt Rasen aus Gockel an, und Könn, wenn scheiße spielt und dann noch sich schön hält. Also dann zerreißt dich, dann muss dein Trikot dreckig sein am Spiel, wenn so viel, wenn du de, der Pfostenschuss, der Mörders hätte zu tausend Prozent. Ja, den musst du machen. machen.
2: Der geht gar keine zwei Meinungen. Den musst, also ja, wenn der hat... den, den musst du machen. Selbst als Innenverteidiger musst du den machen.
0: Ja, und der Pusisch ist 33, der hat bei Hall gespielt, der hat äh, in Mattersburg, also Erstliga, äh, der hat in, äh, in Holland hat ja auch Erstliga gespielt. Ähm, und wenn du also auftrittst und machst dir dann Haarband und alles, dann musst du so ein Ding reinmachen. Und wenn nicht, wie gesagt, dann zerreiße ich mich. Und der hat ja auch oft, das sind so Kleinigkeiten, ich habe mich natürlich auch auf den eingeschossen, weil er mir sowieso nicht gefällt, der Typ. Also optisch ähm, jetzt oder spielerisch? Äh, ja, beides, beides. <lacht> ähm, der ist auch einer, der dann so die die Tallics und die äh, auch die De Vilsch, also die Außenverteidiger, wenn die mal flanken und die Flanke kommt nicht auf ihn, siehst du an seiner Gestik, dass er sich darüber aufregt, dass der abwinkt und sowas kann ich sowieso nicht leiden. Sowas kannst du machen, wenn du Cristiano Ronaldo bist und aus der Flanke immer ein Tor machst äh, und dann kommen die Flanken nicht und du weißt, wenn die kommen, dann mache ich sie. Aber nicht, wenn du, das spielt ja jetzt, auch jedes Spiel hat er jetzt, wurde jetzt zumindest eingewechselt und da kommt nichts bei raus. Und dann muss ich, und das muss ich den Duisburgern dann, wie gesagt, auch wie gerade schon zugutehalten: so Fermey, der da in der 80. glaube ich, dann nochmal mit zu, ne, oder 70. Zurück, zurückläuft, zwar einen Foul macht, wird nicht abgepfiffen, aber der rennt dann halt nochmal nach hinten mit. Der ist ja ein 1,96 oder was, ist jetzt auch nicht der, der Läufer vorm Herrn, so würde ich ihn jetzt mal einschätzen. Ähm, aber der zerreißt sich da. Und wie gesagt, wenn du vorne so ein Ding nicht machst, dann musst du die restlichen Minuten hoch und runter rennen, bis du nicht mehr kannst. Dann kannst du auch noch ausgewechselt Ma- werden.
1: Mike, ich glaube, dir liegt es schon auf der Zunge. Aber da haben wir, weil der Sebastian jetzt einen super Punkt angesprochen hat, ich glaube, wir haben gestern wieder explizit den Unterschied zwischen Vermeer und Ademi gesehen. Äh, denn nicht nur, dass er... Ja, oder? Oder würdest du nicht sagen?
2: Ja, voll. Ich boost deshalb nämlich schon durch voll. Also das hast du hast es sehr gut angesprochen. Ich habe ja gesagt, Ademi ist Vermeer schlecht. Damit meine ich ja, die haben von der Grundstruktur her dieselben Voraussetzungen, sind ungefähr gleich groß, ungefähr gleich schwer ungefähr ähnliche technische Voraussetzungen, aber Ademi gegen Unterhaching, weißt du noch, als er da rumstand wie eine Fahnenstange und gegen KFC Öding dann, das habe ich dem Lieberknecht ja so vorgeworfen, da dann in der Halbzeit dann auf 4-1-3-2, also da hat er noch ein bisschen ganz konfuser gespielt mit Tomic und ähm, Gendovia, da war halt ja kein 4-4-2 mit Raute, so dass er dann die beiden baumlangen Typen da vorne spielen lässt. Ademi nochmal so erstmal herzlichen Glückwunsch nachträglich, ich hatte ja Geburtstag am 18. Oktober, so viel Zeit muss sein. Aber ich denke, nach seinem Tor gegen Unterhaching, jetzt vor Anfang angespielt gegen KFC Oeding, bei dem Sieg in 60 kam er gar nicht rein. Also, wenn er nicht einen Denkzettel für den ist, hat der mal rafft. Und was das geht hier. Und wir reden ja hier über die Basics, ne? Da habe ich mich sowieso, sowieso im Amateursport ähm, immer drüber ähm, beklagt. Und äh, Sebastian und ich kennen uns ja auch noch aus dem Amateursport. Und du, Stefan, hast es auch letztes mal, ja mal angesprochen. Ich war ja auch kein Hackespitze 1, 2, 3. Eine gewisse grundsolide Grundtechnik habe ich gehabt, aber jetzt auch nicht mehr. So, und das ist so das Einfachste auf der Welt, sich da 90 Minuten zu bewegen, ähm, anzulaufen äh, und dass man, man vom Platz getragen werden muss. Und das sind die Sachen, die abgefeiert werden. Hast ja gerade beim Sebastian auch gehört, der sich bei 1860 das vom Vermähl gewünscht hätte. Da sprechen die ja, alle Fans eine Sprache.
1: Ja. Ja, genau. Und äh, weil wir jetzt schon bei Vincent Vermeer sind, er war ja eigentlich der Hauptinitiator für das 0 zu 2 letztendlich. Vielleicht nochmal eine kleine Analyse dazu. Äh, langer Schlag oder Befreiungsschlag, langer Ball nach vorne, äh, setzt sich da im 1 zu 1 durch. Ähm, könntest du mir jetzt helfen, Sebastian? Ich weiß jetzt nicht, gegen wen war es der Salga oder äh, wo er sich dann letztendlich durchgesetzt. Ich jetzt, gesagt, es ist, auf, ist auf jeden Fall das, was wir auch wochenweise immer gefordert haben. Ne? Also er geht wirklich diesen Ball noch hinterher und geht dann mal wirklich konsequent in den Zweikampf, provoziert quasi mehr oder weniger diesen Ballverlust, geht rein, läuft auf den Torwart zu, muss man, muss man sagen, dass Hiller da in dem Moment, glaube ich, auch alles richtig gemacht hat, indem er da die kurze Ecke ja. zugemacht hat, jetzt nicht blind rausgekommen ist, also wirklich alles den Winkel eng gehalten hat. Vermeidert äh, aufs kurze Eck äh, schießt, der Ball abgewehrt wird und dann Scheppernick. Äh, also in dem Moment hat er ja alles richtig gemacht, obwohl die Schusshaltung und äh, die, die, die Position des Balles, in dem er die getroffen hat, natürlich Katastrophe war, aber trotzdem mit seinem rechten Fuß dann letztendlich per Dropkick oder Aufsetzer dann über, über den Gegner drüber ins, ins lange Eck äh, zum Nutz 2 vollendete. Äh, war natürlich viel, viel Glück dabei bei dieser Aktion, weil wie gesagt äh, schwächerer Fuß und so weiter und so fort. Fragt am Ende keinen Schwein mehr danach. Wir haben die drei Punkte, Mike. Tolles, tolles Tor, trotzdem nochmal im Endeffekt, aus unserer Sicht war auch letztendlich dann die Entscheidung, war der Befreiungsschlag.
0: Ja, und das passt ja auch nochmal zu dem, was wir gerade gesagt haben. Ähm, eben weil das war technisch nicht 1a, sehr wahrscheinlich wollte er den auch nicht so machen, ähm, aber das, da war der Wille halt dahinter. Der hat einfach. Sich zerrissen, der rennt da in der 91. noch mal nach vorne mit und dann will der da Dingen machen und macht's und wird dann auch belohnt. Und wie du schon sagtest, da fragt nachher niemand mehr nach, wie, aber der liegt, lag gestern Abend im Bett und hat sagt: Das war ein geiles Spiel, ich habe mich selber für meine Leistung belohnt und da unterscheiden sich dann halt die Malocha von den Puzzles. So und Mike, ja, Mike?
1: Und genau, ja, ja. nee, sag, sag nee. ruhig, nee, sag du
0: nee, nee. Drei Sachen dazu, du hast recht, da unterscheiden
2: sich die Malocher von den Pussic von mir. Aus. Eine Sache müssen wir festhalten, bei der ganzen Malocherei mit Malochen an sich alleine kommst es natürlich nicht weiter, nur ne, aber Malochen, die Malocher an sich ist die Grundvoraussetzung, um ein Spiel zu gewinnen. Wenn du das nicht tust, dann kannst du kein Spiel gewinnen. Aber eine Mannschaft, die nur aus Malocha besteht, damit, damit gewinnt es auch keinen Blumentopf. Wenn du dann aber noch schaffst, über die Saison weg eine spielerische Note irgendwann reinzukriegen, dann kannst du auch oben mitspielen. Drei Sachen, die mir gefallen haben bei dem Tor, ist das erste, erstmal Leo Weinkauf war ein Abschlag. Du führst einzeln es ist die 19. Minute und normalerweise legt sich ein Tor auf den Boden, der ja. rollt sich noch dreimal, am besten ruft er noch den Physio und dann wird das Spiel unterbrochen. So, und kriegt noch eine gelbe Karte wegen Zeitspiel. Nee, nicht der Leo. Also ich muss ja sagen, diese Saison sowieso absoluter Rückhalt, absolute positive ähm, Identifikationsfigur, nimmt halt Dingen, sieht, dass 1860 hinten nur mit einem oder zwei Verteidigern steht. Vermeilt zeigt wahrscheinlich... Ja, einer. Ja. Bitte.
0: Ja, einer, einer, genau. genau. Ja,
2: also einer bei ihn hier. Ja. Logisch, du musst ja auch aufs, auf, aufs 1 einspielen spielen. Und Vermeyt mhm. winkt wahrscheinlich wie ein Geisteskranken und er spielt den Ball ein. Zweite Sache ist, du hast ja gerade angesprochen, Vermeyt läuft hinterher, versucht, du genauso wie du, Stefan, hast du angesprochen, versucht den Fehler zu provozieren und hat dann auch Glück, dass es das halt klappt. klappt in neun von zehn Fällen klappt es nicht, aber trotzdem läuft er den Weg und hat in dem Fall halt einfach Glück, dass es funktioniert. Dann der Torabschluss, der war natürlich der, der Spielzeit und der Laufstärke geschuldet, weil der Torabschluss war eigentlich nichts. Da einfach so drauf zu schießen, aber sehr ja egal. Und dann gefällt mir Schepanik und über diese Personale können wir zumindest vielleicht mal eine Minute drüber sprechen oder wie auch immer. Äh, gegen Haching nur von der Bank gekommen, wo wir uns schon gewundert haben, gegen Kfz, haben den gar nicht gespielt, wo wir gedacht haben, was ist denn da los? Spielt 90 Minuten auf der Rautenposition halb links und. Wir als Fußballfachkenner wissen ja, die, die raute Position in den Halbfeldern ist sehr laufintensiv, weil du immer den Außenverteidiger anlaufen musst. Dann gehst du ins Zentrum, Außenverteidiger ins Zentrum. Ach ja, und nach vorne sollst du auch noch was machen. Läuft dann sogar auch noch in der Nachspielzeit die Meter, wo er gerade hinten verteidigt hat, also auch noch mal die 70 Meter nach vorne. Und natürlich Torabschluss ist Glück. Aber, Sebastian hat es gerade angesprochen, dann wird es halt auch mal belohnt. Denn wenn du nicht mal lochst und nicht ackerst, dann kannst du auch kein Glück haben. Denn wer nichts tut, kann nicht belohnt werden.
1: So. Oh, Da sind so viele Weisheiten drin, äh, wir könnten jetzt hier auch die drei Schlümpfe aus, aus, du bist auf jeden Fall Schlaubi-Schlumpf, ich bin hier papa und ich weiß jetzt gar nicht, Sebastian, mit deiner 1860-Käppi und mit deinem Bart, äh, du <lacht> erinnerst mich eher an, äh, wer war der alte nochmal, Opa-Schlumpf?
2: Op- ja, Opa-Schlumpf, <lacht> ich kenne noch Heft, ich kenn, kenn ich noch, da war hier der, der
0: hier immer ein bisschen trainiert hat. Ja. Ja, dann bist du das ja eigentlich, ja, genau, stimmt. Genau. Ja, genau. Ja, so die, dann bist du schlau wie So eine
1: Mischung aus schlau wie und heftig. Ja, genau. Ja, ja, genau.
0: Jetzt ein klugscheißer stimmt. Ja.
1: Nee, aber ähm, genau, Schepanik ist ja so eine, ähm, so eine Figur, die wir jetzt in den letzten Wochen auch immer wieder neben den Negativbeispielen angesprochen hatten. Ich habe es ich die ganzen Wochen nicht verstanden, denn auch in der letzten Saison, habt öfter darauf hingewiesen, war immer derjenige, der dann letztendlich auch mal immer wieder den Unterschied jetzt nicht aus dem Spielerischen unbedingt äh, gemacht hat, sondern eher mit, mit einem Abschluss auch. Der hat uns auch letzte Saison da 1, 2, 3 Siege beschert. Und gestern auch von Anfang an, ja, wir haben gerade mehrmals gehört, dass es vielleicht daran lag, dass wir gestern auch eher auf 2 Achter zurückgegriffen haben, kein, kein Flügelspiel präferiert haben und so weiter und so fort. Trotzdem, also auch gegen Ürding oder gegen Haching, man kann noch eine Mannschaft dementsprechend so aufbauen, dass du da die Leute integrieren kannst. Ne? Denn ich kann mir kein Schwein am Ende des Tages sagen, dass ein Schepanik einen geringeren Mehrwert hat auf der Acht als ein Tomic oder ein Jindovian auf der Außenbahn. Die, wobei ich Jindovian ja noch mit 18 Jahren so ein bisschen in Schutz nehme in der letzten Woche. Aber, ja, voll. Aber wenn, ich, aber, ich aber wenn ich sehe, dass Tomic gestern nicht im Kader war, jetzt müsste man natürlich auch die These aufstellen, dass er vielleicht dieser Corona-Betroffene ist, der nicht mitgefahren ist. Ähm, trotzdem für mich unbegreiflich, dass, dass Lukas Schäppenig da nicht, äh, nicht, ges- nicht gespielt hat in den letzten Wochen, so richtig zum Zug kam. Und deswegen freut es mich für, zum einen für den Jungen absolut, dass er da gestern komplett durchgespielt hat, zum, zum anderen das Tor gemacht hat. Und äh, ich hoffe jetzt auch mal in den nächsten Spielen das Vertrauen weiterhin bekommt, auf der 8 zu spielen. Und äh, das könnte ja auch eine weitere Option sein für die kommenden Wochen, denn der Spielplan ist eng getaktet.
2: Ja, da da, mal kurz, ähm, sorry, also äh, bei der MSV durch die zwei englischen Wochen, du hast ja jetzt in Anführungsstrichen, ich will es jetzt gar nicht sagen, aber sogar ein bisschen Glück, weil du ähm, Mittwoch spielst, dann hast du zumindest den Sonntag, den Montag und den Dienstag, klar, du hast noch die Rückreise, der Sonntag ist zwar tot, aber dann hast du Montag und Dienstag und dann spielen wir ja montags erst wieder, also das heißt, wir haben Wochenende frei, spielen dann montags und haben dann keine englische Woche und danach wird es ja mega, Samstags, dienstags, freitags. Keine Ahnung, wer es ausgedacht hat. aber Und da wird es halt eng. Und wenn du mit einem jetzt gegen 60 startest und hoffentlich gegen Saarbrücken nachlegen kannst, da können wir ja gleich mal einen Ausblick drauf geben, dann ähm, macht es die ganzen Sachen leichter. Und dann hast du ein bisschen mehr, hast du mal ein Lächeln beim Training. Ihr, ihr wisst ja doch selber alle. hab selber lange gespielt und war äh, oder als Trainer aktiv gewesen, Sebastian. Ähm, äh, äh, weiß selber. Dann hast du weißt dann, dann, dann spielst du mal Fußball, Tennis, dann lässt du mal ein bisschen den Ball hochhalten, dann gehen wir mal locker auslaufen, äh, dann spielst du länger Ecke, weißt du, so die ganzen Sachen, die Spaß machen, äh, dann hast du ein paar Beinies dabei und so. Dann ist das alles lust, lustig locker, wenn du die ersten beiden Spiele verlierst und hab, weißt dann, du hast vier Spiele in zehn Tagen oder was, dann ist Hängen im Schacht.
1: Ich habe aber zum Thema ähm, Regeneration, habe ich in einem anderen Podcast, äh, gerade auch in Bezug auf den MSV, in bei dem Spiel in Unterhaching habe ich ein bisschen so Kritik entnommen, denn äh, wenn man natürlich äh, an einem Mittwochabend dann noch acht Stunden mit einem Bus zurückfährt nach Duisburg und dann Mhm. aussteigt und dann die Leute morgens um halb sieben, sieben Uhr noch joggen gehen lässt, klar ist vielleicht der Hintergedanke, ach die saßen jetzt hier acht Stunden im Bus, ihre ihre Knochen sind ein bisschen schwer und so weiter und so fort, dass das dann am Ende des Tages dann an einem Donnerstagvormittag und an dem Tag wird dann nichts mehr gemacht, relativ wenig äh, mit Regeneration zu tun hat, sondern eher der Vorschlag kam, zumindest in einem anderen Podcast, Podcasts, schlecken. jetzt musste dann einfach mal mittwochsabends mal einmal ein bisschen Geld in der Hand nehmen und dann die Leute noch nach Hause fliegen lassen. Ja? Oder du pennst dann halt mal eine Nacht da und fährst dann am nächsten Tag irgendwann gemütlich nach Hause, sage ich jetzt mal. Also da hätte es eigentlich auch ein bisschen anders zugehen können. Habe ich so dem anderen Podcastsendung.
2: Ja, wolltest du was dazu sagen, Sebastian, weil ich habe den Podcast auch gehört, ich habe es auch gehört.
0: Nee, ich wollte was anderes sagen, aber dann mach du erstmal ja. den Punkt, und dann, äh, weil dann bin ich nämlich raus aus dem Thema.
2: Äh, fand ich mega, Stefan. Ich habe den Podcast auch gehört. Ich ähm, weiß nicht, ob wir den nennen wollen, aber ist ja egal. Du hast ihn mir mal empfohlen, Das also habe ich mir den auch angehört. Mach es, 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 mach es. Ja, Audiobeweis, Freitag habe ich mir den beim Joggen reingezogen. Ey, fand ich mega, ne? Also die Idee, ich muss ganz ehrlich gestehen, wir kommen ja hier auf viele Sachen. Auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen und äh, absolut nachvollziehbar, absolut plausibel, ähm, entweder fliegen oder halt übernachten müssen, ja, auf jeden Fall. Also war, war ein interessanter Ansatz, den ich jetzt nicht natürlich bezogen auf äh, Amateurebene mitnehmen, aber einfach mal so ins Gedankengut einpacken werde, weil das ist absolut richtig. Also ähm, das hätte man so machen müssen. Sebastian, ja, Sebastian. <lacht> du ja,
0: darfst das ist jetzt du aber darfst. nicht zu dem ist Thema. Egal. Okay. Solange du jetzt, solange äh, du jetzt
1: nicht also mit Enfield, Enfield Road kommst, <lacht> kommen wir gleich zu.
0: Genau, es geht um FC Liverpool. Nein, Quatsch. <lacht> der äh, Jindovian, der hat heute Geburtstag. Wollte ich nur mal sagen. Happy äh.
2: Birthday
1: to you. Und jetzt auf Rumänisch?
0: Nee. <lacht> <lacht> Kann ich mal ähm, googeln. Ich, aber ich habe hab nämlich, warum ich das weiß, weil ich äh, vor der Sendung äh, ein bisschen geschaut habe, äh, weil ich wissen wollte, wo dieser Kawainer herkommt, weil der mir sehr gut gefallen hat. Ich habe gestern aus Frust dem Stefan bei WhatsApp geschrieben, dass da kein Spieler dabei war, wo ich sagen würde, der würde 60 weiterbringen. Aber der Kaweiner, den fand ich das, was der Mike gerade sagte, der hatte so eine gewisse Leichtigkeit. So dieses nicht so viel Nachdenken, Spaß am Spiel haben. Ähm... Den, der gefiel mir sehr gut. ist das War das jetzt ein, gestern einer seiner besseren Spiele oder ist das allgemein eine positive Erscheinung hm, in der Saison? Da kannst, ich da kannst du gerne Bezug nehmen zu
2: Stefan und kannst dem Sebastian sagen, er sollte sich mal unter Podcasts öfter anhören.
0: Ja, natürlich. Ja, also natürlich. Spaß, also, natürlich.
1: also, also das, das ist ein Junge, der ähm, vor also nicht diese Saison dazu gekommen ist, sondern vor letzter Saison dazu gekommen ist aus Lotte meines Wissens nach und ja. hat in dem ersten halben Jahr quasi auf Drittliganiveau natürlich ein wenig Lehrgeld bezahlt, hat sich dann in der Rückrunde ein wenig, natürlich auch aufgrund der verletzten Misere und der Corona-Situation insgesamt so ein bisschen ins Team gespielt, aber er war einer derjenigen, der dann auch relativ schnell dann seine Chance genutzt hat, mit Kurzeinsätzen, dann über Einwechslungen über eine längere Zeit dann auch das ein oder andere Tor erzielt hatte, auch wichtige Tor erzielt hatte und dann halt wirklich mit positiven, auch spielerischen Ansätzen geglänzt hat Und demnach hat er das eigentlich so 1 zu 1 in die neue Saison transportiert und ist einer der Lichtblicke gewesen, wo wir auch immer wöchentlich darauf hingewiesen haben, dass das ein Junge ist, der auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial hat, der jetzt in seiner zweiten Saison ist in der Drittliga-Mannschaft und äh, dem man so ein wenig die Spielfreude anmerkt. Natürlich ist es jetzt aktuell auch noch keiner, wo man sagen könnte, auch wenn die anderen zehn Kacke spielen, dann ist er derjenige, der die komplette Truppe rausreißt. Das sieht man dann auch ganz klar und deutlich. Auf der anderen Seite natürlich auch vielleicht so ein bisschen körperlich noch ein bisschen was draufpacken oder zulegen sollte in der nahen Zukunft. Das wird aber geschehen und passieren. Auf der anderen Seite, was mir auch immer auffällt und gefällt auch immer, der Zug zum Tor. Also sprich, der Abschluss ist immer da. Also er versucht schon immer abzuschließen, wie man so schön sagt. Und er ist auf jeden Fall jemand, der uns in den letzten Wochen schon und Monaten auch viel Spaß bereitet hat. Und ich glaube auch, der uns positiv in die in die Zukunft blicken lässt.
0: Aber wenn Engin, Mickels und Stoppelkamp zurück sind, hat er keine Ja, Chance, ist ja ne? jetzt
1: nicht derjenige, der komm, über Außen kommt, sondern eher diese, Mike, wie sagt man, so die hängende Spitze. Hängende Spitze? Ja, so, so, ja. So, Aber da haben wir, wir in unserem
2: System Platz. Also ähm, erst die Kurzfassung äh, ist zu Karl wir fordern in jede Woche, dass er spielt. Also das letzte Woche gegen KFC Öl, nicht gespielt da vor Anfang war auf jeden Fall auch eine Farce. Ähm, Karweiner, wenn er 4-1-4-1 spielt, kann er ja spielen. Kann er mit, kann, könnte er bei allen Verletzten, die zurückkommen, mit Stoppelkamp im zentralen Mittelfeld auf 8 spielen und links äh, Mickels rechts engin, das wäre möglich. Also da habe ich ihn ja sowieso von Anfang an der Saison auch gesehen und mir hat das er auch erhofft. Jetzt sind die alle verletzt, von daher. Ja, und dann zum- trotz dass die alle verletzt waren, saß er zwischen auf der Bank, weil ich nicht verstanden habe. Also, ähm, also zumal,
1: gut. zumal äh, ich meine. Ja, unser Kader hatten wir jetzt Monate und Wochenleise schon hier immer thematisiert, ist jetzt nicht mehr 1 zu 1 der, der es letzte Saison war, aber ähm, machen wir uns nichts vor, ob jetzt unbedingt so ein Engin den Vorzug unbedingt von Karweiner haben sollte, äh, lasse ich jetzt mal hingestellt. Ne? Also Engin wär, war letzte Saison auch kompletter Schrott und äh, war eher nur auf 100, als 100-Meter-Läufer 100 hier bekannt. Und äh, da gilt es halt für mich einfach nur, das wieder so umzubauen, dass es halt passt, indem dann halt die elf besten spielen. Ne? Und wenn wir dann halt mit einer Raute spielen und wenn wir dann halt mit einer hängenden Spitze spielen, dann ist mir das am Ende des Tages egal. Ich möchte die bestmögliche Mannschaft auf dem Platz haben. Und wenn das so wie letzte Woche gegen Uerdingen nicht geht, aufgrund von, er hat da sein System im Kopf und dann spielt da Tomic und Jindovian über außen. Ja gut, dann kann ich nichts machen, aber äh, meine Vorstellung ist dann eine andere. Und Kavainer äh, ist, wie gesagt, auf einem ganz guten Weg.
2: Ja, und wenn die, wenn die sprintstarken Spieler Mikkels eng aus der vielleicht nicht mehr so sprintstark ist, aber wenn die offensiven Außen wieder zurück sind, dann werden wir auch wieder ein anderes System spielen. Das System war halt geschuldet der Personalausfälle und da halt Kawainer im Zentral äh, vorne mit reinzubringen als Gegenstück zu Femmei war eine super Sache und du hast recht, Sebastian, hat mir auch gestern gut gefallen. Ja und ähm,
1: ich, will, ich, will zum ja. Mal, ich will zum Beispiel hier, weil ich YouTube gerade noch auf habe, ähm, vielen Dank an die ganze Community, also da war ja Mike, kannst mich gerne korrigieren, aber ja, da war ja überragend die letzte Woche, was da so kam. Also machen wir nicht unbedingt daran fest, ähm, wie viele Leute hier letztendlich kommentieren, aber äh, welche Qualität diese Kommentare hier bei uns genießen, das ist hervorragend. Also, angefangen vom Keep Pounding, der, äh, der feststellt, dass wir kein Torwart Probleme mehr haben, hat der Mike gerade auch wunderbar erklärt, dass wir uns die Saison schon komplett auf Leo Weinkauf verlassen können. Der Jona, der hat es auch nochmal ein bisschen analysisch äh, oder analystisch betrachtet, indem er zum Beispiel sagt, dass ist zum Beispiel ein weiterer Punkt, äh, wenn der Bitter mal wieder da ist und der kommt mal wieder auf 100%, dann haben wir ja auch jemanden, der komplett die Linie rauf und runter rennt, weil das fehlt unserem Spiel ja auch. Ne? Also Max Sauer, der macht es mittlerweile in den letzten Wochen ganz gut, solide, dass er zumindest den Laden da hinten einigermaßen dicht hält, aber dieses was man von letzter Saison kannte oder was man auch in der Bundesliga so so sieht manchmal, dass die Außenverteidiger quasi wirklich bis zur Grundlinie mal durchkommen, die Stürmer einsetzen, dann wirklich auch mal sich selber mit vorne einschalten und dann auch mal ein, zwei Leute stehen lassen und so weiter und so fort. Auf der linken Seite Sicker, auf der rechten Seite Bitter. Das wäre für mich das absolut beste Außenverteidiger-Duo in der dritten Liga. Da gibt es nichts. Ist mir auch scheißegal, was andere Vereine sagen. Das haben wir ja aktuell nicht so richtig gehabt und das ist eine weitere Komponente, die dann wieder zurückkommt. Genauso wie auch Sascha Kleinpass, der hier analytisch rangegangen ist. Thomas Mäuser brauchen wir gar nicht Drüber reden. Der
2: Thomas Meuser fand ich noch richtig geil, dass der geschrieben hat mit der Jugend, ne? Also, das fand ich, das hat mir auch nochmal zu denken gegeben, als er diesen Punkt angesprochen hat: mit Ja wird ausgezeichnet zur besten Jugendakademie und Nachwuchsleistungszentrum unterhalb der Profis, erst zweite Liga. Bla 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 bla. Und dann siehst du, die B-Jugend spielt nun in der Rhein-Liga und die A-Jugend ist, glaube ich, letzter oder vorletzter in der Bundesliga und verliert gegen Wuppertalers SV. Ähm. Ja, fand ich auch nochmal interessant, das darauf auch nochmal einzugehen, weil darauf werden wir in den nächsten Jahren angewiesen sein, dass wir mehr Spieler herausbringen müssen, die aus unserer Jugend kommen. Natürlich hatten wir jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren, da war Engine dabei, auch Gembalist, der gerade irgendwie ein Tief hat, aber letztes Jahr gut war. Da haben wir ja zwei, drei Spieler schon rausgekriegt, aber da müssen mehr rauskommen. Das fand ich zum Beispiel auch nochmal einen richtig geiler Ansatz.
1: Aber aber da sehen wir mal, wie viel Ahnung unsere Community hier hat, denn selbst äh, wenn jemand aus Bayern, der Semmel Bayern, ich, ich glaube jetzt mal nicht, dass es der Sebastian war, der sich heute hier im Podcast befindet, <lacht> sondern schreibt unfassbar schlechter zweite Halbzeit letzte Woche, also auch du sei gegrüßt Semmel Bayern, ihr seht schon, liebe Leute, ihr kommt hier in jeder Sendung vor, also nach wie vor bitte kräftig, kräftig kommentieren, liken, teilen und so weiter und so fort, wir leben davon, also in dem Sinne, wir zahlen jetzt nicht unsere Miete davon, aber nee. wir, wir leben jetzt schon davon, dass, dass es euch Spaß machen soll, hier jede Woche über unseren MSV zu quatschen. Und in dem Fall natürlich auch mit einem Gast über 18,60. Und deswegen jetzt nochmal vielleicht äh, die abschließende Resonanz, weil Mike mich vor der Sendung darauf hingewiesen hat. Lass mal gucken, dass wir heute auf 45 ja, Minuten kommen. Durch. Äh, da sieht man schon wieder, wie geil wir sind. Ähm, komm, lass uns das Ding jetzt rund machen. Spielernote und Player ähm, of the Week.
2: Genau, und dann können wir noch, kann der Sebastian wir gleich mal direkt äh, äh, anfangen, um uns einen Vorausblick auf sein Rücken zu geben, weil er 60 schon in seinem gespielt hat. Also, ähm, Zebra of the Week, ich bin heute ganz diplomatisch, ich sag die Mannschaft.
1: Boah, weißt du noch, als ich Boah. vor zwei Wochen, äh, äh weißt Lauf noch, von. <lacht> ja, nicht die
2: Nationalmannschaft, aber äh, der, die Mannschaft, den die Mannschaft nennt, aber den MSV als Mannschaft, weil ich habe keinen Spieler, der mir besonders super gut gefallen hat. Ich, ich habe auch keinen, der mir schlecht gefallen hat. Ich muss sogar mal sagen, Cameroaka mir sogar ganz gut gefallen hat. Also mir, ähm, äh, ich fand die Mannschaft halt im gesamten äh, Konzept ganz gut.
1: Die, die Mannschaft wäre jetzt geil gewesen, so mit Antonio Rüdiger und äh, den ganzen Experten, die da im Moment so rumrennen. Eric Durm. Durm ja. Staffi äh, Jonas Hector. Ja. Super. Nee, also, aber egal, aber Mike, ich kann ich in dem Fall nicht gelten lassen, denn äh, du kannst dich daran erinnern. Vor zwei Wochen wollte ich noch Ennerts das Zebra nehmen. Habe ich ja. auch habe ich auch korrigiert auf einen Spieler, weil wir wollen ja am Ende des Tages einen Spieler. Ja, dann sag du zuerst. Ähm, ich sag aufgrund äh, ja. Ich sag Cheppernig.
2: Ja, komm, ich sage auch Scheppernick, ich hatte über Fleckstein philosophiert, den habe ich aber schon letzte Zeit so oft genommen, der hat mir aber auch wieder sehr gut gefallen hinten drin. Ja. Wenn man überlegt, dass der von Holstein Kiel 2 kommt, noch kein leer gespielt hat, als Innenverteidiger Nummer 4, ist jetzt irgendwie Innenverteidiger Nummer 1, hält den Laden in zusammen, hält seine, hält seine Nase da rein und ist schon okay. Ja, machen wir Scheppernick.
1: Der macht einfach im Prinzip das, was er, was er einfach nur machen soll. Ne? Das ist zum Beispiel auch das, was der äh, Sebastian von angesprochen hat. Der macht sich, glaube ich, nicht vor dem Spiel noch 35 Mal die Haare und äh, ist da einer, der groß gestikuliert, sondern, äh, ja, bodenständig, das das bodenständiger Typ spielt das Spiel, genau. Dann haben wir zweimal Chapernik und äh, welche Spielnote würdest du generell für dieses Spiel geben?
2: Ja, das habe ich mir natürlich ein bisschen mal in den Arsch getreten, weil ich damals gegen ja. Unterhaching damals genau. ja schon gegen Unterhaching meine Acht gegeben habe, aber da muss man ja auch sagen, dass diese Vorzeichen <lacht> anders waren, ne? mit ähm, zwei Wochen Quarantäne und du hattest nur 14 Spieler und dann sind die mit, mit zwei Bussen angereist, gut sind sie jetzt auch, aber mit Privat-PKW noch Spieler hinterher, da kamen an dem Spieltag gegen Unterhaching Leute aus Quarantäne und die haben sich vorher zweieinhalb Wochen gar nicht, komm, nicht gesehen. Komm, rette ich jetzt nicht raus, komm. Ich nehme wieder eine Acht.
1: Gut, Der Sebastian fällt gleich vom Stuhl, indem er sagt: Oh, der MSV hatte gestern gar keine spielerischen Mittel, so gut waren die gar nicht. Und der, die, die beiden ja. Spackos geben mir acht von zehn möglichen Punkten. Wie geil müssen die erst spielen, wenn die mal wirklich gut spielen? Ja. <lacht> das ist auch unglaublich. unglaublich. Da, pass auf, ich gebe auch meine höchste Note, weil äh, das auf jeden Fall besser war als das, was ich in hin gesehen habe. Und da haben wir auch gewonnen. Aufgrund des Sieges gebe ich hier eine 7. Macht dann mhm. im äh, Querschnitt dann eine 7,5 für dieses Spiel. Bitte notieren, lieber Mike Und dann bekommt jetzt der Sebastian nochmal eine Bühne für den ersten FC Saarbrücken. Denn wir spielen am Mittwoch im Nachholspiel nochmal gegen diese. Und ihr habt ja bekanntlich vor nicht allzu langer Zeit äh, gegen Saarbrücken gespielt. Und leider Gottes Die,
0: nee. Äh, nee, das gab es nicht. nicht. Das habe genau. ich gelöscht schon okay. wieder. Wer ist Dann erzähl uns mal was. Äh, ja, also Versuche mich kurz zu halten, weil, wie gesagt, ein bisschen schmerzt, wenn ich darüber spreche. Man merkt aber dem Team an, da gibt es ja der, jetzt ähm, weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, der Trainer Qua- quasi quasi Nok. Quasi Nok. Qua- ja. Äh, ja, junger Trainer, äh, muss was drauf haben äh, und hat er definitiv auch. Also, wie gegen 60 äh, gespielt wurde, auch sehr diszipliniert, aber im Gegensatz zu Duisburg gestern mit mehr spielerischen Mitteln, hat natürlich in der Offensive mit Mendler, der ja auch schon hoch gespielt hat, äh, müsste sogar Bundesliga gespielt haben bei Nürnberg, ähm, dann Sebastian Jakob, der, der, der als hängende Spitze da, Mann der Stunde da ist, äh, hat, hat da wirklich auch Leute, die. 1 zu 1 sehr wahrscheinlich das äh, umsetzen, was der Trainer fordert und äh, ich glaube, dass Saarbrücken auch bis zum Ende der Saison äh, oben bleiben wird. Also bin ich mir sehr, sehr sicher und ähm, wo man drauf aufpassen muss, ist definitiv, wie gesagt, auf auf den den Jakob und ich würde jetzt, ist zwar nicht gefragt, aber ich würde trotzdem tippen, leider, dass Saarbrücken das Spiel deutlich gewinnt. Sorry. Und was hat, aber,
2: hat aber, aber, aber daran. Haben die letzten beiden Spiele gemacht? Äh, die spielen noch. Nein. Nicht? Die haben gestern 1-0 verloren gegen KFC Oeding und letzte Woche haben sie gegen Verls mal 1 zu Hause verloren. Also ähm, ich gebe dir bei allen Sachen recht auf jeden Fall, aber nach dem Sieg in 60 haben sie jetzt aber auch zwei Reisen gekriegt und vor allen Dingen in örding hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Aber 1-0 so, Seb- ja, ja, in der 90. Minute, <lacht> okay. Aber trotzdem verloren, kein Tor. Ja.
1: So, lieber Sebastian, vielen Dank, dass du heute Gast bei uns in der Sendung warst. Wir verabschieden dich <lacht> mit den Worten: Nur der MSV. Ciao.
2: <lacht> nee, ich habe hab beispielsweise, ich, ich gebe Sebastian recht, ich habe das äh, Spiel gesehen gegen Halle. Nein, gib ihm, nicht,
1: gib ihm doch nicht also, recht. Gib ihm doch nicht recht. Genau, wo
2: die gegen, Halle, gegen v- Halle 4-0 gewonnen haben, da haben die die ja mega auseinandergeschraubt. Aber man sieht halt auch, dass es ein Aufsteiger ist, glaube ich, mit, ähm, mit Euphorie, der dann in 60 gewinnt ja. und plötzlich dann, oh krass wir haben was zu verlieren, oh, wir sind Zweiter, oh ja, wir sind kurzfristig Erster. Das ist ja der Fluch in der Dritten Liga, der der Erste ist, der gibt das ja eine Woche später ab und dann kommt SC Verl. da verlieren sie zu Hause, da haben sie nämlich eine Mannschaft auf Augenhöhe, da haben sie eine Mannschaft, die genauso, die genauso aufgestiegen ist wie Saarbrücken und gegen KFC Oeding jetzt gestern, muss ich wirklich sagen, habe ich Zusammenfassung gesehen, pff, ich will jetzt nicht sagen, Duisburg schrubbt die Mittwoch, das ist nämlich völliger Quatsch, also es wird ganz, ganz eng und schwierig. Aber da war ich doch enttäuscht, weil ich hatte doch auch auf ein 2-0 getippt, äh, Saarbrücken in ölding und wurde dann halt äh, enttäuscht. Aber das, aber genau das gibt die Tabelle auch aktuell her, ne? die habe ich mir
1: gestern Abend auch nochmal reingeschraubt. Ähm, du weißt noch, wie, wie viele Wochen wir hier über ähm, Saarbrücken, Türkgücü und Ferl gesprochen haben. Klar, Saarbrücken immer noch Dritter, Ferl immer noch Fünfter, alles alles gut für die, alles gut. Äh, Türkgücü mittlerweile nur noch 13. Ne? Ob obwohl die natürlich auch ein, zwei Spiele weniger haben, auch kein Thema. Aber wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, wir sind aktuell 16. Gewinnen wir die beiden Dinger, dann sind wir punktgleich mit 60 auf dem Zweiten.
2: Oh, fang bitte nicht oder? an. Jetzt hast du es gesagt.
1: Ja, komm. komm Jetzt hast du es gesagt. Ja und, was heißt das jetzt?
2: Ja, jetzt ist wir die beiden Spiele nicht gewinnen. Ja, wieso?
1: dann müsste ja auch bedeuten, dass Thorsten plus das Team im Bus, äh, in der, auf der Busfahrt von 18, 60 oder von Unterhaching jedes Mal den Podcast hören.
2: Ja, genau. Also ich, ich werde auf jeden Fall äh, wieder gegen Duisburg tippen, weil das hilft. Okay,
1: und guck bitte, darf deine Tochter äh, Mittwoch noch um 19 Uhr aufbleiben?
2: Nee, ähm, gestern hat sie, hat sie echt ein bisschen mitgeguckt, wobei wir das ganz clever gemacht haben. Ich habe hier ein paar verschiebbare so. äh, Couchteile. Dann habe ich sie mit dem Rücken zum Fernseher gesetzt, habe dann äh, so ein paar Sticker-Alben aufge- aufgemacht, ja. äh, so ein paar Tiere aufkleben und sowas. Da hat sie mega Spaß gehabt und ich habe mir die zweite Halbzeit gegeben. Und als die als Tor gefallen sind, hat sie natürlich mitgeguckt und hat sich dann gefreut, weil sie weiß mit natürlich schon mit zwei, was ein Tor ist. W- wann wann nehmen wir denn auf? Mittwochabend direkt nach dem Spiel? Sollen wir das mal machen? Ja, also ich, ich habe auf jeden Fall Zeit.
1: Geil. Das wird dann wieder wie quasi live dabei. Ja, Sebastian, also du sagst, äh, wird eine enge Nuss, äh, Saarbrücken, sehr, sehr stark aktuell auf, aus deiner Sicht. Klar, jetzt kommen die beiden Niederlagen für uns trotzdem ganz gut, glaube ich, ja. dass die da so Also Also
0: Ferl hat einen Punkt, sorry, das Unterbreche hat halt Janitsch, ne? ja. Kennt ihr ja. ja. Ähm, da kannst du verlieren gegen Janic, sag ich mal so. Und gestern, ich habe die Zusammenfassung nicht gesehen, aber ein zu gegen Uerdingen in der Schlussphase kann auch passieren. Deswegen. Äh, ich meine, also Duisburg, wie er auch richtig gesagt, hat natürlich jetzt, die Stimmung wird jetzt gut sein, es wird jetzt in der Woche, wir haben den Tabellenführer geschlagen, das gibt Selbstvertrauen, aber ich glaube eben, weil von, der, von dem Druck her Saarbrücken eben auch nichts zu verlieren hat, 60 hat ja schon im Kopf, wir müssen aussteigen, ist so mittlerweile, Saarbrücken nicht, glaube ich, dass die locker aufspielen werden und dann sind die spielerischen Mittel und die Euphorie bei Saarbrücken, glaube ich, höher als das, was bei Duisburg ist. Ich weiß nicht, kommen die Nein, Wahrscheinlich wird
1: keiner der Verletzten dazukommen, ähm, Mike. Aber ist es nicht genau das, was wir jetzt auch gerade besprochen haben, dass wir jetzt nicht auch t- komplett wieder übertreiben sollten und sagen würden: Ach komm, ja. jetzt nehmen wir wieder zwei Außenspieler, ja. versuchen da unser eigenen Spielstil durchzubringen, volle Kapelle nach vorne, sondern arsch lecken dabei. Genau, genau. Da braucht man sich doch Absolut. jetzt, da braucht man sich doch jetzt gar nicht verstecken und sagen: nee. Ach, wir sind ja große MSV, wir wir, ähm, nee.
2: wir, wir, von dem, von diesem Rost müssen wir sowieso mal runterkommen, ne? dass wir denken, das hatten wir auch schon mal im Podcast, äh, hier in der ewigen Bundesliga, 16. er in der ewigen zweiten Liga, glaube ich 9., dass man meint, Mensch, wir müssten ja da und da sein. Nein, müssen wir nicht. Wir sind aktuell da, ähm, wo wir sind und da sind wir auch genau richtig. Und da müssen wir gucken, dass wir da rauskommen und äh, hast du vollkommen recht, um e- dein Spielstil jetzt anzupassen. Ist
1: doch am Ende des Tages scheißegal, wenn du gegen Aufsteiger spielst, der aber komplett Euphorie hat, der einen geilen Spielstil hat. Wenn, wir müssen uns dem, dann lass doch Arschlecken, auch zu Hause, ich meine, sind ja eh keine Zuschauer im Moment da, die dann pfeifen würden aufgrund von der defensiven Spielhaltung, dann lass uns doch ähnlich wie in 60 die Räume dicht machen, lass die gar nicht so entfalten mit ihren schnellen Leuten, na, bums 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 und dann spielen wir einfach wie eine Auswärtsmannschaft im eigenen Stadion und dann äh, knacken wir das
2: Ding schon. Ich meine, was ja geil ist an der dritten Liga, ist es einfach so, die dritte Liga ist ja herrlich äh, konstant, unkonstant, also damit will ich sagen, vergleich mal die, 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 die Ligen, erste, zweite, dritte Liga und guck die Tabellen an, da zum Beispiel in der Bundesliga mit Dortmund und Bayern haben die ersten 15 Punkte und der 16. Äh, hat zwei Punkte. Na, Da liegen 13 Punkte dazwischen und in der, in der dritten Liga hat jetzt der erste 14 Punkte gut, sollte Saarbrücken ähm, vielleicht da noch was machen am Mittwoch oder Rostock vielleicht heute gewinnen, äh, haben die ein paar Punkte mehr, aber gehen wir mal Status Quo aus, hat der erste 14 Punkte und der 16. Der 8 und das ist der Duisburg und ähm, MSV hat ja theoretisch noch Nachholspiele, jetzt sage ich nicht, die gewinnen oder so, vielleicht holen sie auch gar keinen Punkt daraus, aber da ist ja die Kluft 6 Punkte. Also es ist einfach so, dass die dritte Liga so ausgeglichen ist, dass dann, dass dann, egal ob jetzt Zwickau kommt oder Waldhof Mannheim oder der Halleschiff C oder Lübeck spielt in Viktoria Köln, das kannst du quasi gar nicht tippen. Und ähm, lassen wir uns einfach überraschen. Es kann so sein, wie Sebastian sagt, wenn der MSV plötzlich auf irgendwelche Ideen kommt, überrennen die uns. Wenn wir denen den Spaß rauben und die merken, ey, wir mit einem Negativtrend hier wird er wieder so blöd, ähm, dann kann auch was gehen. Lasst uns echt überraschen.
1: Ja. Also Tabelle wirklich sehr, sehr eng. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Die einzige Punktezahl, die es hier nicht gibt, ist die 7 und die 12. Demnach haben wir von 4 bis 14 alles hier. Und äh, zeichnet sich ja schon so ein ähnliches Bild ab wie wie letzte Saison, Sebastian. Was glaubst du, wo am Ende die Löwen landen werden? Vielleicht um das ganze Ding jetzt hier rund zu machen?
0: Ja, ähm, ist der Relegationsplatz. Okay, und dann gegen Nürnberg. (lacht) Die haben ja Erfahrung da drin. Eben, äh, genau, be- ja, äh, beide, äh, beide, äh, ja, ja.
1: Genau, okay, cool, Mike, äh, du hast wieder eine Legende vorbereitet, denn wir steuern so langsam auf die 53. Minute zu also ja. unter einer Stunde wittert ihr heute nichts, aber macht auch, glaube ich, gar nichts, wir haben so viel im Gepäck, wir haben den Sebastian dabei, gleich kommen wir noch zu einem Special. Ja,
2: die Sendung läuft ja super dafür, da wird alle zu dritt zum ersten Mal machen, bin ich auf jeden Fall begeistert. Ja. Ähm, wir haben legendentechnisch Herbert Büssers, Herzlichen Glückwunsch nachträglich, 30. Oktober 1990, genau. 1949 geboren, 71 Jahre alt geworden und da sagte Sebastian auch bestimmt sofort, ja, Herbert Büsser, ist klar. <lacht> der wohnt doch hier. In der Ecke. Der wohnt doch wirklich hier in der Ecke, ja. Ey, guck mal. Ja, der hat bei Homberg gerade Fußballspielen erlernt. Also ich weiß, dass ich gesagt Und der hätte in der, der gleichen Woche äh, Geburtstag du wie du.
1: Der hätte in der gleichen Woche Geburtstag wie du. Zwei vom gleichen Schlag. Oder, ja, oder die linke Hand und die rechte Hand des Teufels. Oder aber zwei sind hat auch nicht zu der bremsen. Geburtstag wie ich, von daher. Hä? Ja, na komm, hau raus, was gibt es dir zum Herbert?
2: Ja, erstmal beim VfB Homberg ähm, angefangen hat, Fußball zu spielen und äh, haben wir ja gestern gehört, 2 1 in Wuppertaler V, also ein geiles Wochenende. Ich fand in der äh, Recherche dazu zwei Sachen ähm, relativ geil und relativ interessant. Also erstmal habe ich ein Interview von ihm gefunden, wo er sagen wir mal die Situation damals 1972 beschrieben hat, wo er gesagt hat, ja, Trainer Rudi Fastnacht hatte mich vom VfB Homberg geholt. Im ersten Trainingslager in Hennef, kennt man ja auch noch, Fußballschule, ne? Bad Hennef, mhm. in Hennef, ähm, nahm ich in zehn Tagen zehn Kilo ab. Ich habe mir auch gedacht, hu, ja, welche Figur muss er gehabt haben? <lacht> Meine eigene Mutter erkannte mich kaum wieder. Kann man sich auch richtig schön vorstellen, ne? so ein bisschen Schwarz-Weiß-Fernsehen, 1972, kurz vor der eigenen WM 74. Ne? Die Mama erkennt eigentlich wieder, klasse. Ähm, ich und, dann den den Vertrag... und dann in Schwarz-Weiß,
1: und ne? dann in Schwarz-Weiß. Überleg mal, du bist als weiß Weißer gegangen und kommst als Schwarzer wieder.
2: Zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte schon den Vertrag zurückgeben. Wir sind bis zur Besinnungslosigkeit gelaufen und das Ganze ohne zu trinken. Ich meine, diese Anekdote finde ich noch viel besser. Also nach dem Motto, der, die laufen schon 10, 15, 20 Kilometer immer schön den Magath-Hügel hoch und trinken bei 35 Grad. Nö, geht nicht. Als würde das Konditionssteigernd sein, weißt du? Man sagt, wenn Menschen jetzt nicht trinken, dann haben die noch größeren Schweinhorn zu überwinden und bauen noch schneller Kondition auf. Statt die dieselbe Strecke laufen, aber dann zwischendurch mal was trinken. Aber gut. Da hat er hingestellt, damals war das ja noch so, aber am Ende bin ich doch geblieben und habe mich durchgebissen. Zack.
1: Geil, geil, geil finde ich auch, äh, die Aussagasse aus dem Jahre 2018 rausgesucht. Toni Kroos bringt alles mit. Er ist ein cleverer Spieler. Auch einen Marco Reus sehe ich gerne. Früher auch Mario Götze. Doch der ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst. Mesut Özil gefällt mir gar nicht. Das ist nämlich ein fauler Hund. Also beschreibt ja schon eher so sein Spielstil, hatten wir ja gerade auch bei 1860 das Thema, da war eher noch so jemand, der gesagt hat, komm, ich nehme auch mal 10 Kilo in 10 Tagen ab, ich gebe Gas, ich bin Achter, ich krempel ja das ganze Mittelfeld um. Und äh, solche Leute passten ja zu der damaligen Zeit, wie aber auch heute noch, glaube ich, perfekt zum MSV.
2: Ja. Ähm, gerade aus dem Ruhrgebiet oder gerade Ruhrporttechnisch oder gerade die, die Malocha Klamotte, die gerade so Sebastian angesprochen hat, ähm, natürlich passt das so wie Faust aufs Auge. Und ich sag mal, das wird so nicht mehr gehen, so ein Märchen, dass du jemanden holst mit 10, 12 Kilo Übergewicht und dann machst du was aus dem. Aber ähm, klar die Mentalität und das Drumherum
0: ähm, ähm, spiegelt das schon wieder.
1: Wie,
2: wie?
0: Jetzt nochmal so ein Eltern nach Duisburg. Ja, wird, ja, ja, oder,
1: oder, oder so ein Kevin Pannewitz. Ein kennt Tor er, hat er kennt den? den? Pannewitz, Pannewitz, Kevin Pannewitz auf 50
0: Kilo Übergewicht. Ich, ja, riesig. Der spielt irgendwo in der, in, der, in, der, in der Bezirksliga ich, oder so, ich. ich, ich habe schon gedacht,
1: der ist heute Abend bei Grill den Hänsler, bis ich dann gesehen habe, das ist der Kalli. Aber ich erst gedacht, <lacht> das ist der Pannewitz.
0: <lacht> ja?
2: Ja, aber ich kann mir vorstellen, dass der ja trotz des fetten Arsches noch ein paar Buden macht. Ja, auf jeden, ähm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Äh, zu Büssers nochmal hier einfach ein bisschen zu ihm, Spitzname Bobbel. Da, ähm, das finde
1: ich übrigens äh, gran- granatisch. Ne, also hier äh, Bobbel.
2: Ja, vor allen Dingen auch wieder, da hat man auch zumindest mal ein bisschen was zu, wie der entstanden ist. Also es ist wohl in der Kindheit durch die Nachbarskinder, weil die sich wahrscheinlich Herbert oder was weiß ich und Büsters nicht richtig merken konnten oder was, haben die den als Kind, haben die den halt immer Bobbel genannt, das hat sich ja halt durchgezogen. Wie man das so oft so kennt, so ein bisschen so vom Boysplatz. ne? Weißt du, das war schon immer der und das war schon immer der und da zieht sich dann durch. Wenn du dann Ewigkeiten wieder siehst oder so, sagst du, sprichst du ihn ja auch mit dem Spitznamen an und niemals, und viele Leute sagen ja, halt, wie hieß der eigentlich nochmal?
0: Ja, scheißegal, wir kannten ihn nur so und dann nennst du ihn auch so. Mhm. Ist der Boris Becker dann als Spitzname nach Herbert Büssers? Ja, ja Antwort, definitiv,
1: ja. definitiv. Ich, ich hoffe, ich hoffe mal, ich, ich, ich hoffe, ich, 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 hoffe ich, ich hoffe mal nur nicht, dass Boris Becker aufgrund der Steuererffäre äh, seinen, seinen Spitznamen daher hat. Also in Bezug auf den Herbert Büssers. Der wird wahrscheinlich seine bessere, eine bessere Steuererklärung hingelegt haben.
2: Hast jetzt aber gemerkt, dass er nicht so gut war, ne?
1: Ja, habe ich gemerkt. Wollte noch irgendwie korrigieren. Ah. Wollte trotzdem jetzt noch oben einen draufsetzen. Auf, auf, auf die Sahne wollte ich noch die Kirsche drauflegen. Hat nicht gepasst. Ah. Egal. Aber, ähm, was natürlich cool ist, ähm, solche Spieler, die brauchst du in der Mannschaft. Ne? Also, er stand natürlich im Schatten von Dietz, Jara, Seliger und Worm. Für all diejenigen, die sich jetzt fragen, woher der hat der dieses Wissen? Ich lese das gerade ab. Mal, tu doch wenigstens so, als wüsstest du das. Das muss ja nicht immer so sein, dass du es das abliest. Doch. Du weißt das Nein, ich lese das ab. Ich kann mich nicht beherrschen. Ja, aber Nein. auch da. Aber das sind doch so Leute, die braucht man doch im Team. Ne?
2: Voll. Also generell, also ich meine, wir haben viele jetzt, jetzt sowieso äh, nostalgische Wochen gehabt. Ne? Wir hatten ja jetzt einige ähm, Legenden auch hier, unter anderem auch Jahre äh, äh, letzte Woche oder vorletzte Woche auch dabei drin gehabt. Und das ist halt diese 70er-Jahre-Truppe, wo viele drin gewesen sind. Ne? Wo wir UEFA Cup-Halbfinale gespielt haben, ähm, wo wir dann regelmäßig unter die ersten fünf, sechs Mannschaften gekommen sind, wo wir Nationalspiel drin hatten wo Spieler dabei waren, wie Bernhard Dietz beispielsweise, weil sie sogar Kapitän in der Nationalmannschaft waren. Und da ist klar, dass Herbert Büssers jetzt vielleicht so ne, ein bisschen im Schatten stand, hat aber auch 360 Spiele gemacht für den MSV, 73 Tore, hat quasi zentrales Mittelfeld gespielt und in dem komischen, komischen Spielsystem damals mit Ausputzer, Lieberum, weil er nicht alles gab und linker Läufer und rechter Läufer, wie das alles hieß, wäre er quasi heute der Achter gewesen. Und dafür, finde ich, hat er schon eine ordentliche Statistik, was Tore angeht. Und... Ähm, was ich halt auch interessant fand, war, dass er, ähm, als er sich also schwer verletzt war 1978, 79, hat er sich dabei gebrochen, gerade in der Zeit, müsste man mal überlegen, boah, ist eigentlich schon eine sehr, eine sehr, sehr heftige Verletzung. Da ist er weitestgehend in der Hinrunde ausgefallen und hat dann zur Rückrunde, als wir dann wirklich im UEFA-Pokal auch äh, Viertelfinale um um cola gespielt haben, ist er wieder eingestiegen und war sogar Torschütze in beiden Spielen. Also hat im Viertelfinale getroffen, hat im Halbfinale getroffen. Also auch so ein Spieler, sag ich mal, der wahrscheinlich von der Mentalität her so brannte, ähm, der braucht gar nicht viel, um, um, um nach einer Verletzung zurückzukommen, sondern der ist einfach da. Ich habe ich hab jetzt noch eine Frage an dich, Mike, ähm, damit ich
1: das für die nächsten Wochen hier ähm, bei der Legende zumindest immer ein bisschen besser auf die Kette bekomme. Ja, du hast ja hier im Skript diesen Punkt Stand im Schatten von. Ne? Mhm. Da steht ja an erster Stelle Dietz, danach Jara, Seliger, Worm. Beim nächsten Mal steht wahrscheinlich auch noch Büssers, also ist das so quasi eine Chronologie, so nach dem Motto, äh, wenn wir jetzt über den Jara gesprochen, äh, der, der gesprochen hätten, der steht im Schatten vom Diez. wenn wir jetzt über den Seliger gesprochen hätten, der steht im Schatten vom Diez und Jara. und wenn wir über den Worm gesprochen haben, dann stand der wahrscheinlich im, im Schatten vom Diez, Jara und Seliger, oder?
2: Es Ist ja oft so, dass man in einer Fußballmannschaft oft von zwei, drei Spielern spricht, die sind die prägenden Figuren und dann vergisst man die vier, fünf, sechs. Drumherum. Äh, Hinten dran. Und ähm, es ist ja auch, guck mal, ein Beispiel jetzt auch, weil äh, Pelé hat ja vor kurzem auch Geburtstag, da sprechen ja alle bei den drei Weltmeisterschaften, war da 50, 58 und 62, glaube ich, alle von Pelé und Brasilien, so nach dem Motto, das hat hätte ja der alleine gespielt. Ja, und ähm, natürlich war er ein riesen Kicker und das hatten wir mit Dietz und vor allen Dingen auch Seliger und Worm auch. Aber äh, es gab drumherum auch gute Jungs und ähm, ihm verbindet ja auch noch eine tiefe Freundschaft mit Bernhard Dietz, kommen auch nochmal rausholen. Äh, die lassen beide auf sich nichts kommen und das glaube ich, er hat auch Bernhard Dietz, nicht weil er mit dem befreundet ist, sondern weil, weil, er, weil er wahrscheinlich halt auch in dieser Zeit auch wusste, dass er sich auf ihn, auf dem Platz, in der Kabine, beim Training und so auch immer verlassen konnte.
1: Passendes Schlusswort. Dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Kommen wir vielleicht jetzt mal zum kick gewinnspiel Hat der Sebastian in dem Moment mal eben eine Minute Pause. Kann sich mal anhören, was wir hier so fabrizieren, denn wir haben natürlich unser großes Kick-Tipp-Gewinnspiel, in dem wir sagen, am Ende der Hinrunde wird der Erstplatzierte von uns ausgestattet. Wahrscheinlich jetzt ist abzusehen, lieber Mike, nicht mit einer Tageskarte, sondern eher mit einem Trikot oder mit etwas anderem. Und da haben wir ja eine ganz tolle Community aufgebaut von 60 Leuten, die ja tatkräftig dabei sind. Wir stellen natürlich fest, dass Oshi und Mutski, unsere beiden besten <lacht> Buddies, heul- äh, natürlich wieder nicht getippt haben. Aber es gab auch noch einen anderen Esel, der diese Woche nicht getippt hat.
2: Also es gab eigentlich viele Esel. Ne? Es gab den Nappi, es gab den Kremale, es gab den Valinio, dann JCK, den Mutski. Dann gab es pippo 45, die ja zwischendurch immer tippen. Sonst haben wir auch ordentlich Punkte schon geholt dann vergessen sie es. Aber... Es gibt jemanden, mit dem hätte ich nie gerechnet, Stefan. Kennst du den? Nee, sag. Weiß ich nicht. Also der heißt hier... Wer ist der denn? 19.02 <lacht> Stefan Sander. Oh, Junge. Wie kann das passieren? Ey, ja,
1: pass auf, ich bin ähm, Freitagabend nach der Arbeit nach Hause gekommen, hab dann noch dieses ähm, zwischen Tür und Angel, zwischen Essen, Kind in Bett bringen und äh, Fußball gucken und irgendwas für die Arbeit. Hab dann in dem Moment noch bei Kicktipp auf der App, äh, wenigstens hat eine Kackspiel getippt, natürlich auch falsch, also ich habe auf Victoria Köln getippt gegen Lübeck und habe mir dann gedacht, komm der Kind schreit die anderen Partien masse morgen in Ruhe ne hast ja genug Zeit und dies und das und jenes dann habe ich gestern hier die Regionalliga kommentiert und dann ist es mir komplett untergegangen äh, Hat auch rechtzeitig geguckt da ich hier den Fernseher anschmeißt für MSV im Hintergrund und so weiter komplett vergessen mein Vorteil oder der Gute wenn ich jetzt noch irgendwas Schönes daraus ziehen möchte ist ganz einfach sind ja zwei Spiele ausgefallen gestern haben nicht ganz so viele Spiele stattgefunden. Heute sind, glaube ich, noch mal zwei Partien und morgen eine, wenn ich da richtig informiert bin. Du hast er... die
2: gerade 2-2 bei Wien, Wiesbaden gegen FC Bayern 2. Da hast du sogar 1-1 getippt. Das heißt, dann hast du sogar mit einem Spiel fast so viele Punkte wie ich.
1: Ja, siehst du mal. Deswegen denke ich mir auch auf der anderen Seite auch, ein gutes Pferd muss nur so hoch, ne? Kennst du ja. Und das andere, das, das tolle an dieser Geschichte ist hier, ich grüße jetzt mal ganz einfach, wo habe ich ihn? Den Herrn Sauerkraut, Mike, deinen besten Buddy. Denn der hat sogar alle Spiele getippt und hat ebenfalls nur Punkte.
2: Mittlerweile ist er sogar hinter mir, da muss man auch erstmal schaffen. Ja. Aber gut, es steht 2-2 zur Halbzeit, von daher da kann ja noch viel passieren. Aber ähm, ja, ist richtig. Ich muss auf jeden Fall einen hier erwähnen, äh, Arbeitskollege von mir, SWD-Experte, äh, wird sich freuen. Der hat sogar 2-2 getippt. Ich sag mal, das kann ich dir schon mal nehmen, 2-2 geht da bestimmt nicht aus. Aber äh, Stand Status Quo? auf Platz 18 vor. Und das ist wirklich Fakt, der nach drei oder vier Spieltagen wirklich nur auf Platz 50 rumgedümpelt ist und die letzten zwei, drei Spieltage ordentlich gepunktet hat, 15, 18, 20 und so. Und ruckzuck ist er äh, hier in den Top 20. Und wenn er so weitermacht, ey, Kai, boah, Junge, dann kann ich mir mal was anhören. Weißt du, Basketballspieler und Tennisspieler und äh, tippt sich hier äh, von einem Sieg zum anderen. Wahnsinn.
1: Ich möchte den einen oder anderen natürlich hier auch nochmal herausreden, und zwar die, auf Platz 44, das MSV 1902 Zebra, denn er ist der Einzige, glaube ich, der hier 2-0 auf den MSV getippt hat, dementsprechend vier Punkte abgesandt hat. Dann hat der
2: SVD-Experte übrigens auch, aber der hat 2-1 Duisburg getippt, und ja. er hat auch dem MSV die Stange gehalten. Nein, ich sage ja nicht,
1: wer auf den MSV getippt hat, ich sage, nee, wer genau recht. das richtige Ergebnis getippt hat. Genau. Das hat er als einziges, der MSV Zebra. Krass. Sehr, sehr gut. gut. Dann auf Platz 25, aktuell der Rio- acht Plätze hoch, denn er ist im Moment führender des Spieltags mit zehn Punkten und dann kommen wir ja, ich würde am lieben, lieben gerne würde ich die Top 15 vorlesen, weil ich auf Platz 15 bin, aber lassen wir ja. die Top 5, um jetzt mal schnell durchzugehen der Libro, der drei Plätze hochgegangen ist, sieben Punkte an diesem Spieltag insgesamt 82, André SVW 82 insgesamt, der Jonah der auch fleißig immer kommentiert, 83 Punkte insgesamt und dann äh, der Sonne mit 84 und mein bester Buddy, der das Kellerkind, auf Platz 1 mit 91 und er sagt mir jedes Wochenende, hör mal, ich weiß doch gar nicht, was ich da mache. Ich höre euch zwar jede Woche und ich verfolge natürlich auch wegen dem MSV die dritte Liga, aber dass jetzt hier so ein Mannheim gegen Magdeburg mal eben 5-2 gewinnt, wo Bojamba übrigens natürlich wieder ein Tor gemacht hat, das kann ich natürlich auch nicht voraussehen. Und ja, dementsprechend ist es hier eng, wird wahrscheinlich eng bis zum letzten Spieltag so sein und man sieht ja, man kann auch innerhalb von ein, zwei Spieltagen hier kräftig Boden gut machen und viele Punkte sammeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja? Wenn er sagt, dass er keine Ahnung davon hat, dann habe ich zumindest dahingehend noch Hoffnung, dass er dann irgendwann von dem Platz noch abstürzt, weil du kannst dich immer treffen. Aber vielleicht ist es auch ganz gut, in ja keine Ahnung zu haben, weil wie wir gerade festgestellt haben, schlagen die Serie eh alle untereinander und von daher dann ja, gut. scheint er ja auch da immer irgendwie recht zu behalten. Ne?
1: Ganz, so, ganz so extrem ist es natürlich auch nicht. Also Ronny König, den kennt er zum Beispiel auch und weiß, dass er bei Zwickau spielt und hat dass er gegen MSV ein Tor gemacht hat. Aber auf der anderen Seite kennt er sich natürlich mehr mit unserer Mannschaft aus, von daher... Ja, viel Glück noch für die kommenden Wochen. Bleibt noch der Hinweis, dass ihr natürlich äh, hier euch trotzdem immer noch anmelden könnt. Ihr könnt auch bitte immer unsere Sendung kommentieren, bei YouTube vorzugsweise. Gleichzeitig gibt es die natürlich jede Woche auf die Ohren. Oder, an, oder unter anderem natürlich auch in einem Doppelspieltag in einer Woche, wie beispielsweise dann am Donnerstag nach dem Spiel gegen Saarbrücken. Und kommen wir oder wagen wir jetzt nochmal ganz, ganz zum Abschluss den Ausblick. Deswegen war ja der Sebastian heute unter anderem auch hier, um quasi sein neues Format hier unter dem Pottbolzer-Radar mal anzuteasern. Das ist Enfield. Was hast du denn dabei gedacht, Sebastian?
0: Ja, ähm, also es ist ja so, dass es äh, als Pottbolzer, hatten wir ja heute das Thema Malocha, äh, ähm, dass man im Pott... Ähm, sich zu Clubs hingezogen fühlt, wo es wirklich darum geht, noch den wahren Fußball zu riechen, zu spüren, zu sehen. Und ja, daher kommt dann meine Liebe zum FC Liverpool. Und ähm, da ich glaube, dass die Premier League äh, die beste Liga der Welt ist, gibt es da jede Menge Themen rund um die Premier League, aber immer aus Sicht des FC Liverpool, weil ich ein Liverpool-Supporter bin. Und dann habe ich mir doch gedacht, dann äh, kontaktiere ich mal den lieben Stefan und sage mal, ihr habt so einen geilen Kanal, der muss geiler werden, noch geiler als er so schon ist. Und jetzt bin ich dann am Start äh, und hoffe, dass ich das so gut hinbekomme wie ihr und der Rest des Potbolzer Teams. Denn ihr werdet ja auch äh, in den ersten Folgen jeweils meine Gäste sein, um uns, äh, um sich, um, ja, in meinen Augen, wie schon gesagt, die geilste Liga der Welt zu unterhalten und um den FC Liverpool. Äh, da gibt es ja einiges. Äh, werdet ihr auch mitbekommen haben mit der Verletzung von Dijk, dann Fabinho, also unfassbar, Alisson Becker verletzt, dann kommt der Adrian ins Tor, dann hast du so jemanden wie bei euch, der Kawaka, ist da der Shakiri, wo du denkst, der darf nicht spielen und auf einmal holt der Pass raus, wo du denkst, okay, der kann doch was, da gibt es so viele geile Themen, die ich schon vorbereitet habe, auch Legenden Rubrik wird es geben, es wird auch Vorschau geben, es wird Tipps geben, es wird ach, alles, alles, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Äh, deswegen, ich freue mich, wenn auch MSV-Fans, die sich sicherlich zum FC Liverpool zugehörig fühlen, äh, dann auch mal reinhören werden und äh, auch dann eure wunderschönen Stimmen wieder hören werdet. Äh, genau. Also in diesem Sinne, glaube ich, äh, ist jeder, der den Fußball liebt, bei diesem Podcast zu Hause, wo ich dann auf euch warten werde. Jetzt,
1: jetzt habe ich direkt zwei Fragen. Eine Frage geht an Mike und eine an Sebastian. Die erste geht an Mike Wann werden wir als Malocha-Club den ersten 80-Millionen-Transfer verkünden? Und Punkt zwei an Sebastian. Hast du gestern noch den Campino-Auftritt zum FC Liverpool beim ZDF-Sportstudio gesehen?
0: Ich habe nee, hab ein großes Problem. Ich habe eine tote Hosen- und sportfreundliche Stillerphobie. Deswegen kann ich den Campino nicht leiden. Deswegen gucke ich mir nicht an. Du Aber weißt, dass er ein großer Fan ist und eine Dauer gattert. Ja, nicht? eben. Der hat ja ein Buch darüber geschrieben. Ich habe auch eine, auf WDR ein sehr langes Interview mit ihm gehört. Hat schöne Ansichten. Und auch deswegen ist er ja Fan, weil er halt auch dieses Pure an Liverpool liebt. Aber natürlich die Spitze ganz klar, genauso wie alle anderen in der Premier League, gehört. Die Millionen gehören da an der Tagesordnung und die hohen Summen und die Besitzer sind natürlich auch keine Kneipiers aus Liverpool mehr, ähm, ganz klar. Aber gut, so ist halt unser Leben und auch die Bundesliga wird früher oder später auch äh, in, in ähnlichen Sphären sein. Zum 80-Millionen-Transfer, das werden wir nicht mehr erleben und auch unsere
2: Kinder nicht mehr, aber...
0: Ähm, Na, würde ich nicht sagen. Ja,
2: oh. <lacht> naja, wer weiß. <lacht> ja gut, 1860 hat sie auch mal ey, versucht ja. mit irgendeinem so Scheich äh, Abdullah und. Hat, der ist noch da, der ist, ach, ist noch der da. Ist und ohne da.
0: den wird es nämlich mich nicht mehr ergeben, das ist es. Ne? Ja. Deswegen man kann natürlich darüber lästern und meckern. Nee, nee, wo, äh, wollte ich jetzt gar äh, nicht in meinem Statement. Nee, nee, meine ich, nee, nee, meine ich nicht. Nee, nee, so meine ich nicht. Aber ich meine, als 60-Fan ist es ja auch, Ismaik dann, wird dann als Feindbild angesehen, aber dass ohne die Millionen von ihm der Verein nicht mehr da wäre oder zumindest irgendwo unten in der Landesliga und dann lange wieder brauchen würde. Darüber spricht man halt nicht. Und deswegen meine ich, ich sehe, ihr hattet das ja gerade auch im Podcast, in dieser Folge am Anfang oder in der Mitte, wo es darum ging, warum sich der MSV denn also als Bundesligist sieht. Ich sage mal, mit so einer Tradition, mit so einem Stadion, mit so einer Fangemeinschaft gehört der mindestens in die zweite Liga. Und ich, ich finde sogar die Bundesliga. Und ich glaube jetzt nicht in drei, vier, fünf, sechs Jahren, aber in zehn, 20 Jahren. Und ich sehe auch keinen Grund, warum die Transfersummen sinken sollen, also es steigt ja alles in, uns ins Unermessliche an und da werden die TV-Gelder und so weiter wir werden ganz andere Sphären noch erleben in der Bundesliga klar, der MSV Duisburg wird wahrscheinlich nicht in 10 Jahren für 80 Millionen jemand kaufen, aber ich glaube schon dass es in 10, 15 Jahren und ich glaube der MSV gehört dahin, als Bundesligist da 20, 30 Millionen Transfers sein könnten Vielleicht hören wir uns dann in 15 Jahren wieder, aber ich sehe es nicht als komplett unrealistisch an. Siehst du, Stefan, guck mal, der, der Sebastian hatte drauf, der versucht schon
2: hier so ein paar MSV-Zuhörer dafür zu begeistern, sich da äh, das Endfeed anzuhören. indem er den, Ich bin aufgeflogen. In der, indem er den jetzt zum <lacht> Nein, kurz, da, kurz dazu, also wir beschäftigen uns natürlich auch damit, welche Formate können wir aufnehmen, welche können wir nicht aufgeben, mit welchen Vereinen kannst du identifizieren welchen nicht. Wäre jetzt sicherlich die Idee gekommen, hier irgendwie mit Manchester City zum Beispiel oder so, dann hätten wir das nicht genommen. Oder mit Rasenballsport Leipzig oder sonst irgendwelche Geschichten. Die passten jetzt hier nicht dazu rein. Natürlich hat der Fußball sich gerne, natürlich sind die Gelder an andere Liverpool spielen auch in der Champions League. Natürlich haben die auch andere Gelder. Was den Verein so sympathisch macht, halt auch für den Deutschen an sich. Für denjenigen, der jetzt noch nicht... FC Liverpool generell ist, ist A, die Geschichte, ist die Identifikation der Zuschauer mit dem Verein ja. und ist natürlich ähm, der Trainer, ist ja gar keine Frage, dass wir uns natürlich mit Jürgen Klopp alle identifizieren können, äh, mit der Pöhler-Käppi noch in Dortmund am Rand gestanden und ist ja auch jemand, der zwar, äh, sag ich mal, sich äh, die, die Zähne neu machen lässt und ein paar Haare implantieren lässt, aber ist ja keiner, der seine Basics verloren hat, ist immer noch derjenige, der wahrscheinlich, ja. wenn er über einen Schulhof in Mainz laufen würde, äh, äh, noch dem Hausmeister noch die Hand schütteln würde, sich, sich auf dem mit mit seinem alten Klassenlehrer setzen würde. Und das ist ja dann die Identifikation, die wir uns ja wünschen. Dass natürlich mit der Zeit Leute auch ein paar andere Dinge machen und sich vielleicht auch andere Gelder fließen und sonst irgendwas was anderes. Man kann sicherlich auch mal so ein Thema aufmachen, äh, Eintrittskarten, wie teuer sind die in England, wie findet der Fan das und solche Geschichten. Das sind alles Möglichkeiten, die man besprechen kann. Aber die Identifikation vom Fan zur Mannschaft ist da. Arbeiterclub, Liverpool da oben mit Everton und sonst irgendwas. Äh, absolute Arbeiterstadt und dementsprechend halt auch passend für unser Format. Ja. Ich
1: glaube, dem ist nichts hinzuzufügen, und äh, das war ein super Schlusswort von dir, lieber Mike. Wir sind jetzt ungefähr eine halbe Stunde über deiner angestrebten Zeit drüber. Also so viel zu deiner Zeiteinteilung. Ich hoffe, deine Tochter ist noch äh, äh, gemäch- oder gemächlich zu dir.
0: Ach, alles gut. Die Sportschau, Sportschau wird um eine halbe Stunde. <lacht> ja,
1: die, die folgenden Sendungen verschieben sich um 45 Minuten. Nein, ich hoffe, ihr werdet noch ein schönes Wochenende verbringen. Ein, ein Restwochenende. Wetter ist ja nicht so dicke hier, zumindest nicht bei mir. Und bleibt mir nur noch der Hinweis zu sagen, dass wir uns am nächsten Donnerstag wird schon wieder hören. Also ihr habt es ja gerade gehört, der Mike und ich, wir werden eine live, mehr oder weniger Live-Analyse betreiben nach dem Spiel am Mittwoch gegen Saarbrücken. Demnach hören wir uns dann am Donnerstag. Äh, bleibt der Hinweis, ihr könnt bei Kicktipp nach wie vor immer zu jedem Zeitpunkt mit einsteigen. Also ist ja natürlich auch relevant für die Rückrunde und so weiter und so fort. Abonniert bitte unsere Kanäle bei Facebook und Instagram. Schreibt ruhig fleißig Kommentare wie in dieser Woche. Also das war überwältigend. Und wir werden auch in den nächsten Wochen immer mal wieder jemanden dazunehmen, sodass dieses Format weiter wächst und gedeiht. Bleibt mir nur der der Dank an die beiden Leute heute hier, die am Start waren. Einmal der Sebastian, bitte folgt ihm in den kommenden Wochen. Äh, Davon profitieren wir natürlich alle, indem wir dann sagen, wir begleiten den FC Liverpool, genauso wie auch die Premier League. Vielen Dank, lieber Sebastian, für deine Expertise heute auch gerade in Bezug auf die 1860-Partie. Lieber Mike, bei dir ist wie immer nichts hinzuzufügen. Habt äh, noch schöne Resttage. Kommt gut durch die Woche. Bleibt alle gesund. Und ich verabschiede mich mit den magischen Worten. Nur der MSV. Ciao.
2: Ja, ähm, bevor ich gleich noch zum letzten Schlusswort an Sebastian übergebe, wünsche ich natürlich jedem alles Gute, bleibt gesund in der Zeit, die wir jetzt haben. Wir haben bewusst heute nicht über Corona gesprochen, weil Corona-Podcasts und sowas gibt es gibt es häufig und kann man sich überall angucken und ich glaube, dieses Thema sind wir dann leid. Von daher haben wir uns heute nur auf das Sportliche konzentriert. Kommt gut durch die Woche, ähm, lasst euch nicht unterkriegen und ich sage sage bis Donnerstag
0: und tschüss. Mike, Stefan, Stefan, Mike, vielen Dank, hat sehr großen Spaß gemacht. Ich wünsche euch natürlich auch eine schöne Restwoche und alle, alle anderen Zuhörer, Das ist Enfield. So, jetzt bitte auf den Stopp-Knopf drücken.